0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú.
1: Y yo soy Enrique Alario y hoy os hablamos de lo importante que es la digitalización de las empresas constructoras. Más en concreto hoy hablaremos de temas económicos y financieros de la mano de Antonio Rico de Global GlobalGest. Pero metemos música y empezamos. Recordad que podéis estar al tanto de las novedades de comunicar si os suscribís en barra .com suscríbete
0: Y ahora ya arrancamos, Antonio. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues mira, de lunes. Estamos otra vez de lunes y nada, arrancando la semana. Poco cansado de la semana pasada que estuvimos en, en Construtec. La verdad es que es un ahora, ahora una semana. Se la contaremos. Ahora la contaremos. <risa> Pero bien, arrancando la semanita y hoy venimos a hablaros, hoy queríamos, o sea, vamos a hablar del tema de la digitalización de las empresas constructoras de la mano de Antonio Rico, que es CEO de GlobalGest, que es un RP, ¿no?, para, para eso, para control económico de, de las empresas constructoras, algo que me pilla bastante de cerca porque hace poco que acabo de terminar de digitalizar una empresa con otro RP, no es este, es otro RP, y la verdad es que con, pues eso, con muchísimas cosas y muchas ganas de, de, que, pa, de que pasemos a la entrevista y, y de que la gente pues eso, porque nos escuche. ¿Y tú qué tal? Pues nada, súper bien, eh,
1: súper liadísimo. Eh, también del de lunes, eh, que el fin de semana pues hemos podido cansar, pero no todo lo que necesitábamos. <risa> Y, y nada la verdad es que si quieres contamos nuestra semana porque ha sido una semana bastante común esta, esta vez
0: ¿eh Antonio? Sí, sí, yo es que haciendo el índice estaba leyendo digo yo que, creo que casi es mejor que la contemos entre los dos porque prácticamente hemos estado no toda la semana juntos pero, pero hemos casi. compartido <risas> lo, creo que casi lo importante de la semana lo, lo hemos compartido juntos así que Sí, sí eso quiere decir que esta semana de lo que es eh, obra y tal eh, me parece que no, nos justo, toca poco Sí, dos, eh. así <risas> tenemos el todo el retraso que tenemos tú y yo que yo estoy como no sé cómo sacarme las cosas de encima pero bueno poco a poco Ya te digo, ya te digo. pero bueno ha sido una semana
1: muy viajera, muy viajera, sí, sí. Antonio, porque hemos estado primero que nada. Eh, Tú has estado por Madrid de visitas de obra, ¿no? O algo Yo estuve el
0: martes, me fui, cogí coche, me fui para Madrid, eh, tuve visitas de las dos obras que estoy llevando allí. Y nada, una de ellas, eh, que la que llevamos ya un tiempo con, con ella, porque ahora mismo estamos en un proceso de no parón, pero sí que hemos ralentizado los trabajos porque estamos pendientes de varios cambios que quiere hacer la propiedad, varios cambios importantes. Bastante, uh -huh. bastante importante porque afectan a la estructura. <risa> y Eso te parece... los de yaques, de... pero yaques tempranos, ¿no? <risa> Yo, Enrique, o sea, estamos haciendo una obra nueva que más que una, hora, una obra nueva parece una reforma de una obra nueva porque hacemos, deshacemos, <risa> hacemos y deshacemos. Este tipo de, de obras y de clientes son así, ¿no? Que hasta que no ven las cosas realizadas no lo visualizan y a lo mejor no les gusta, te toca quitar, poner, quitar, poner. Bueno, y...
1: como, como no les importa deshacer, o sea, pagar el deshacer, pues... no
0: pues pero desespera, la verdad es que en, sí. sea, por lo menos a mí me desespera. Yo me gusta empezar ¿no? y, p -p -pum, y acabar la obra y tirar para adelante y ya está. Pero bueno, es lo que tenemos al final nos toca gestionar este tipo de, de casuísticas. Y, y además, esta semana, esta semana tenemos una reunión al hilo de esto, que espero que ya dejemos totalmente todo zanjado porque, porque tenemos, que, <risa> tenemos que acabar. <risa> si no se puede eternizar aquella obra, vamos, tendríamos que haber acabado ahora en diciembre y al paso que vamos, se nos da casi medio año más tranquilamente. Vale, Muy bien, luego fui a la otra obra que arrancamos, eh, estaban vallando poca cosa más, porque además estaba diluviando en Madrid, justo cuando en el momento que fui y vi cómo estaban colocando los postes, bueno, cómo habían colocado los postes, porque no había nadie ahí en la obra, y ya directamente, eh, pues, me fui a buscarte, o sea, pero, ¿Sí? pero antes, cuéntame tú qué hiciste el martes, porque también Uf. tuviste ¿no? algo de, de follón. El, el, martes, martes. el martes
1: fue un día hipermovido, o sea, fue de ir empalmando cosas, porque por la mañana estuve en dos obras. Eh, claro, porque como por la tarde iba a estar ocupado, tuve que juntar varias cosas por la mañana. Estuve en esas dos obras por la mañana, una detrás de la otra lo bestia, durmiendo a toda pastilla, porque luego por la tarde uh -huh. me tenía que ir al Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia porque había quedado para, hacer, para participar en una, en una mesa redonda que habían organizado para que se titulaba Poner en Valor la profesión, ¿no? Súper interesante. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, me lo habían dicho hace un montón de tiempo, yo ya estaba comprometido pero al mismo tiempo me surgió una historia en Madrid que tenía que hacer ese mismo martes por la tarde-noche que, que entonces ¿qué pasa? pues que tuve que ten, eh, irme a mitad de la mesa redonda sintiéndolo uh -huh. mucho porque me, me supo fatal para coger un tren eh, que casi que casi lo pierdo todo hay que decirlo porque fui corriendo pero casi lo pierdo <risa> para irme corriendo a Madrid para que tú me recogieras y nos fuéramos a la inauguración del espacio espacio Escalavitae que, uh -huh. que, ¿Qué es esto de Scarbita? Pues es un espacio que ha creado Gabriela sinchel que uh -huh. es una exalumna mía del, del Master March, que bueno, ganó un concurso en el que eh, Via Vichuno, que es una marca de iluminación, VBO, en este caso, que es la que distribuye Via Vichuno, pues todos los años, eh, cada estación, hacen un cambio en una zona de la tienda, y es un cambio, pues, eh, una, una, un interiorismo así muy, muy artístico y tal. Y bueno, pues esta compañera, esta, esta exalumna mía, lo, lo ganó el uh -huh. concurso y me pidió que le echara una mano pues, para, para colaborar como asesor de planificación de los oficios, echándole una mano para
0: que, que todo fluyera, ¿no? Y ahí estuve eh, por la tarde-noche, después de haber estado en Valencia. Dime. Y una cosa, o sea, ¿y hacen cuatro cambios de la tienda sí. al año? ¿Ah, sí? sí, en cada, cada
1: estación. Eh, la idea es que en todas las estaciones haya un cambio de tienda, entonces esto está tres meses hasta febrero, uh -huh. marzo aproximadamente, y luego pues eh, habrá otra, otro interiorista, otro arquitecto, otro lo que ]lo. sea, que, que hará un diseño para el siguiente. Entonces estos... Esto va cambiando uh -huh. y la verdad es que está chulo porque nos contaron algunos de los cambios que habían hecho, algunas de las propuestas que se habían llevado a cabo y es interesante. Está bastante artístico. De hecho, esto quedó chulo, ¿no? Tú que lo viste, yo creo que quedó... Sí,
0: yo creo que o sea, bastante chulo. O sea, la, la idea era original el paseo que nos dieron ¿no? para ver las mm. dos o tres, estan tres estancias que tenían. Tres estancias. Como sí. nos la explicaron, estaba bastante interesante. Y luego, sobre todo, porque al final, eh, lo que estás, o sea, con estos eventos, Enrique, lo que atraes es a gente ¿no? dentro del mundillo de la arquitectura claro. y tal. Y lo que haces y entablas son muchas relaciones con, con diferentes personas. Y, y yo creo que mm. eso es lo, lo bonito de, de estos eventos. Sí, son saraos que se montan,
1: pues evidentemente y VBO Madrid, eh, pues monta esto pues para para traer gente, ¿no? Y que vean sus instalaciones, en fin, estas cosas. Y además estuve estuve estuvo muy guay porque estuvimos también con Javier López Davila, que los saludo de aquí, con Arturo, ah, se me dio el apellido Antonio, se Ay, me dio el apellido, Arturo no me lo sé tampoco, perdona, Bueno, Arturo, lo siento. Arturo
0: socio de Javier de, de sus estudios,
1: sí, sí. de Calcugal, de Calcugal. Que estamos colaborando con alguna obra y tal. Y estuvo muy bien coincidir allí. También estuvo José Varea, eh, evidentemente, que también lo saludo desde aquí, que estuvimos eh, que le, como está viviendo en Madrid, pues coincidimos allí, que también le invité a que se viniera. Tú, por supuesto. En fin, al mucha final gente que... que
0: nos junta allí a varios, que no tenemos Correcto. Bueno, que no, a lo igual... no coincidimos todos los días, pero coincidimos allí. Correcto, acabamos cenando, que no os
1: conocíais ninguno y al final eh, yo era sí. el único que conocía a todo el mundo <risa> y acabamos cenando. En un gallego.
0: En un gallego con gallegos, ojo, Con cuidado, gallegos, eh. que le al camarero y digo, ojo, que estos son gallegos, a ver qué cuidado. poco nos pones, eh.
1: Efectivamente, no, no, pero cumplió bien, cumplió bien,
0: estuvo, sí, estuvo, sí, estuvo bien. bien. Y bien económico, se nos sí, sí, a mi sí, mujer, sí. digo, hemos cenado de maravilla y súper bien.
1: Y luego, y luego tú y yo cogimos un poquito tarde y nos fuimos al hotel al hotel del terror del hotel? porque el hotel a
0: mí me da vergüenza
2: contar el hotel del, del hotel, terror el hotel del no, terror aquello, casa del aquello terror. no era un hotel
0: aquello era un castillo del terror donde Enrique y yo llegamos no me acuerdo qué hora serían las once y pico de la noche por ahí bah, no sé era, era más, ¿no? más más tarde más, yo las doce no era, sé. sería sería a las doce le pegamos cuatro vueltas a la zona porque no teníamos ni idea ni puñetera idea por dónde se entraba el hotel no vale, por teléfono. la parte de atrás. No nos cogían el teléfono. Por la parte de atrás estaba la. El, el, ¿cómo se llama? el, la, el
1: Torrejón de Ardoz era el, el aeropuerto
0: militar. El aeropuerto ¿no? militar de Torrejón de Ardoz y no se podía pegar la vuelta. Nosotros pegando vueltas por allí no sabíamos dónde entrar. Al final, después de pegarle cuatro vueltas, aparcamos y nos decidimos ir andando sin maletas a buscar la puerta. Tocamos la puerta y sale un, un, un tío. Un, tío allí, ¿Rumano? un rumano, un ruso, no sé lo que sería. Que bueno, nos coge allí. Y el hotel un poco de los años 90, 80, 90, sí. Más 80 que 90. Nos intenta hacer el check-in, te hace el check-in a ti. A mí no me puede hacer, o al revés, a mí no me puede hacer el check-in a ti que no le iba al ordenador, total, que nos, no, nos dio el pase que los que... No sé si te dices cuenta que ponía una etiqueta para poner con papel cuál era la habitación. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: <risas> luego no pudiste pagar tú, luego por la mañana decían que yo no había pagado... Sí, si sí, además a ti te dan un precio, yo tengo otro precio, o sea, algo súper raro. Pero lo curioso es cuando Enrique y yo decimos, bueno, vamos a subirnos a la habitación de Enrique, eh, que se supone que era la más grande, que luego no era así, que era la mía la más grande, pero bueno, nos subimos a la de Enrique eh, para preparar todos los micros y todo eso, porque, eh, no hemos dicho nada, pero ese miércoles día siguiente nos vemos a la feria, a Costrutec. Y bueno, tú sabes lo que es ir por el pasillo y ver la decoración de ese pasillo <ríe> con, en gotelé, con un, Buah, es un cabecero era, con una con una alfombra. colgado.
1: Una alfombra negruzca, unos cabeceros de cama colgados por las pasillas. Dios mío, con el, ¿te acuerdas? La ventana del fondo del
0: pasillo sí, con la, la cortina fondo, desgarrada.
1: Era un girones. policarbonato,
0: era un policarbonato que había de ventana porque no había que estar, no, estaba en el suelo y la, la, lo pinoso. que es la, 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 la cortina se había rajado del aire y estaba hecha girones como de lo, vamos, de cutre, era no, era lo la, siguiente
1: La casa del terror. Y luego la, la habitación. Uno, habitación, la puedes imaginar. Que, a, que, a ver, yo en eh, en la, en la ventana, tres camas, yo la ventana podía meter la mano entre, la, entre las dos hojas y se acaba bueno, la mano fuera. Que piensas,
0: no eso es para que, la renovación de aire, Enrico. Eso es, sí, sí, es, sí, 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 es, sí, sí. La microventilación. Claro, claro pues claro. el tenía que ventilar la habitación de alguna manera y, y menos, es mal, la...
1: menos <risa> mal que solo estuvimos cinco horas durmiendo como mucho. <risa> Pero bueno, allí montamos un buen sarado, porque claro, cuando llegamos nosotros eh, no habíamos estado juntos con todos los equipos que nos hemos comprado y todo eso, entonces claro, nos, li nos liamos a poner eh, la grabadora, a, a conectar los micros, a conectar las cámaras, todo lo que íbamos a hacer al día siguiente en todas las entrevistas en ConstruTech, teníamos que probarlo. Entonces se nos hicieron, ¿qué hora se hicieron? las dos y pico de la mañana, las tres casi. Uh -huh. Se nos hicieron allí probando cosas, eh, ahora se oye, esto no se oye, a ver esto cómo lo arreglamos, tal... Y, y estuvo interesante, estuvo divertido porque con todos los cacharros que nos hemos comprado nos íbamos ahí a cacharrear con, con tus inalámbricos, luego yo con mis micros, luego con la Zoom, luego con... En fin, estuvo muy guay. así Sí, eso que, como dice eh,
0: Enrique, nos dieron casi las 3 de la mañana, a las 7 habíamos quedado para irnos, ¿no? A las sí, 8 queríamos a las 8, en venía. Pero... Sí. O sea, que dormimos 3 horas y pico, 4 horas como mucho. ¿sabes? Poquito, poquito, muy poquito. ¿Y al día siguiente dónde nos fuimos? Pues a Construtec, a Construtec, a que Construtec. bueno...
1: La, la vimos perfectamente, Antonio. Pudimos ver que con toda la calma del mundo.
0: Ver, yo, irme contigo <ríe> de feria.
1: Entendedme, entendedme la, la ironía.
0: Sí, sí. Irme contigo de feria. Aparte que, que te para todo el mundo como si debiese dinero o no sé qué pasa. Y, y aparte, bueno, íbamos ahí con varias entrevistas ya organizadas y, y la verdad es que, como tú dices, nos dio tiempo para... Es que no nos dio tiempo ni para tomarnos un café tranquilamente y hablar un rato. No, 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 o sea, no, no, el que rato va. que paramos fue cuando fuimos a comer. Eh, que bueno, que también fuimos a, a ferias, que no lo hemos dicho. Fuimos con Javier, López de Avila, su socio Arturo, y vino también en Antonio Rodríguez de Murcia. Y Elena, Elena,
1: mi compañera. Ah, y Elena, Elena.
0: ¿verdad, ¿verdad? Sí, que estuvo allí con nosotros. Y, y la verdad es que, que, bueno, con ellos estuvimos nada y, me, y menos. O Ahora sea, sí. el ratito de almorzar y el ratito de comer.
1: Co coincidimos también en la comida y todo eso con Enrique Heredia de, de Novaltra.
0: Correcto, estuvimos ahí hablando con él un ratito también y, y nada. Y luego durante la feria, pues eso, de, de entrevista en entrevista y de entrevista en entrevista. La verdad es que mm -hmm. muy bien, porque yo te digo una cosa: aprendí un montón, aprendí ¿Sí? un montón sobre los productos que estuvimos viendo, Enrique, me, me gustaron. Y mm -hmm. cuéntanos, Enrique, ¿con quién estuvimos?
1: Pues mira, a ver, la historia era que queríamos hacer entrevistas allí en la feria, eh, pero entrevistas con empresas y productos que aportaran algún punto innovador en el sector, ¿no? Entonces, eh, la idea era pues eso, que tuvieran algo especial, que pudiera ser curioso. Y ahí entrevistamos a Muralit, que es una, una marca dentro de Hispalit, que tiene un sistema para ejecución de muros de cerámica sin rozas. Uh -huh. A Diasen, que es un sistema de sate, de proyectado, sate, de corcho, concho sí. y tal, un poco especial. Estuvimos uh -huh. hablando con los de Cristaline, que en Crystalline es un, es un aditivo para hormigones que impermeabiliza el hormigón eh, directamente, no hace falta ponerle impermeabilizante por el exterior ni nada de eso uh -huh. eh, estuvimos con piloedre que es un sistema súper curioso de cimentación industrializada al desmontable. Esto es muy curioso, sí. sí es muy, es muy curioso, está muy chulo. Y luego allí hicimos una aquí te pillo, aquí te mato con, sí, con Alfredo asaltaron. Sanz, el, sí, sí. Nos asaltaron. Sí, Nos asaltamos mutuamente, creo yo. ¿no? Sí, también, eh, ¿verdad? Con un, no hay huevos a entrevistarme. ¿A que no hay huevos a que te entreviste? ¿A que no? Venga, va, vamos. Pam. <risa> y hicimos ahí la entrevista con Alfredo Sanz, que es el presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, y que, que, bueno, pues allí lo, nos cruzamos en la feria y dijimos, venga, va, ya que estamos aquí, te pongo el micro aquí y, lo, y nos cuentas cosas. Pero de todas maneras, yo creo que tampoco, tampoco nos vamos ahora a, a explayar mucho con esto que hicimos, porque como vamos a hacer, vamos a publicar un programa especial que será, saldrá seguramente el día 7 uh -huh. eh, porque claro la semana que viene en teoría tenemos preguntas y respuestas, que por cierto no tenemos preguntas Antonio, si no si hay
0: preguntas pues adelantaremos pues, esto tú me preguntas a mí, yo te pregunto a ti
1: claro, oye, vamos a aprovechar para pediros preguntas hombre, eh, si no, no podemos hacer el programa de preguntas y respuestas bueno, si no las hay, pues no las hay, pero en fin, el caso es que este programa especial ConstruTech saldrá o uh -huh. el día 7 si tenemos preguntas y si no tenemos preguntas lo haremos la semana que viene y eh, colgaremos todas es, estas entrevistas en el programa y además también las colgaremos una por una por separado en vídeo en nuestro canal de YouTube, ¿vale? uh -huh. Porque también grabamos en vídeo, bueno, parecíamos aquello, parecíamos algo serio, ¿eh, Antonio? Sí, ya, sí, no, no, parecíamos,
0: parecemos... la próxima vez tenemos claro. que pedir el pase de prensa.
1: No, no, ya te digo yo que eso nos lo dan porque yo ya con el podcast anterior ya conseguí algún pase de prensa, eh, pero que incluso cuando llegamos al stand, y decimos, venga, vamos a entrevistar. Y empezamos a sacar cables, a sacar sí, micros, sí. a sacar grabadoras, a sacar cámaras y tal. Y decía,
0: hostia, esto... Esto menos en cristaline, que no sé si te acuerdas que me, no hacía más que moverme la cámara y una persona que se podía delante que yo me, me puse negro. Hostia,
1: es verdad. Estábamos ahí haciendo Pero, la entrevista bueno. y se puso el compañero delante ahí a, a... No sé qué estaba, a mirar el móvil justo sí, delante sí, sí. de la cámara.
0: Y nosotros entrevistando,
1: quita, quita, coño, quita, quita.
0: Pero bueno, sí. lo que son los audios sí que están perfectos. Esta vez sí... sí. Eh, grabación en ferias oye de maravilla, la verdad sí, es que sí, 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 la inversión sí. que hemos hecho ha merecido la pena y, sí. y es que si queremos si queremos seguir mejorando tenemos que ir por ese camino, está claro. Correcto. Y ahora pues nos
1: queda el trabajo de la edición, que uh -huh. estamos en ello, y, y lo sacaremos, pues ya te digo, el día 7 o el siguiente. Y yo, no sé tú, pero después del miércoles súper intenso en la feria de llegar a casa prácticamente a las 12 de la noche porque claro, coges el tren, que lo cogí a las 9 y pico, llegas a Valencia, luego cojo en la moto en la estación, vete a casa que mi casa estaba como a casi más de media hora de tal llegué súper tarde y ¿qué pasa el jueves? pues el jueves había que levantarse otra vez a las 6 de la mañana <ríe> para coger un avión e irme camino a Mallorca a la obra uh -huh. de Mallorca y, y tal, o sea que... Y, y de Mallorca, claro, evidentemente son otras 16 horas seguidas de ritmo hasta que coges la bien de vuelta. Pero bueno, por lo menos allí en Mallorca, muy guay, la verdad es que la obra está cogiendo ritmo, uh -huh. están preparando ya autonivelantes, están preparando la piedra en fachadas, en fin. La verdad es que, que muy guay, Va pero cogiendo. agotador.
0: Agotador, claro, desde el no me... martes que salí de Valencia hasta el jueves por la noche que no paré ni un momento o sea, el viernes estaría reventado yo esta semana me ha pasado algo igual yo esta semana mañana me voy a las 7 de la mañana desde Valencia y llegaré el miércoles casi a las 12 de la noche para el día siguiente irme a Madrid o sea que oye ¿por qué no te vas directo desde Ibiza pies un avión te vas a Madrid y luego de Madrid ya vuelves para qué vas a venir aquí a Valencia porque no tengo claro aún que el jueves tenga la, la reunión. Entonces, al no ah, tenerlo bueno. claro, he tirado por el camino en el medio y digo: Mira, yo me vuelvo a Valencia y si no, Malambala me quedaré a dormir y luego obviaré un, un tren para Un que tren y ya claro, Pero bien. aún falta que me, me, me confirmen la reunión. Uh -huh. Y por eso.
1: Muy bien, muy bien. Y luego hemos hecho otra cosa juntos, que ha, que uh -huh. ha sido
0: hoy hace, hace un rato, de hecho, cuéntalo tú, Antonio. Pues nada, nos, bueno, a través de, de un contacto tuyo, ¿no? Nos contactaron de Incual, ¿vale? Que es el Instituto de Cualificación. A ver. Eh, sí, cualificaciones para FP, para los que están estudiando FP. El, al final son esos cursos que hay para, para ser encargado, ¿no? Para ser eh, sí, encargado de obra. Yo creo que están más. Bueno, en realidad hay diferentes no, niveles, porque está FP básica, FP media y FP grado superior, y depende del grado en el que estés. Bueno, sí correcto Pues te pilla una cosa u otra. Vale, pero bueno, nos, nos, nos han contactado a nosotros dos y a, y a un, tres, tres, cuatro compañeros más que nosotros creo que somos los únicos técnicos que hay ahí en obra en, uh -huh. en, en, en la colaboración. El, el, resto, el resto son encargados o son... Sí, yo creo que son encargados y jefes. encargados, Creo que al final son sí. encargados o jefes de cuadrilla, de, de encofradores, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para actualizar los contenidos eh, que se va a impartir en FP, en la rama de edificación, pero más concretamente en, en la parte de encofrados, ¿no? Encofrados verticales, uh -huh. encofrados horizontales, eh, trepantes, etcétera, etcétera. Así que, pues, pues bastante muy chulo. interesante, Enrique. Yo, la verdad es que estamos colaborando en para, lo, para, para
1: los contenidos de los estudiantes de edificación. Y es algo que nosotros digamos es lo que van a estudiar los, la gente de FP. Está muy chulo. A ver si nos
0: dejan tocar cositas y que no, que salgan cosas chulas. Y, y yo creo que puede estar bastante interesante dejar ahí tu granito sí. de arena ¿no? para que los que vengan detrás empujando, que pues eso, que venga con, con algo aprendido que sirva para algo en obra. Pues sí, el rollo es que como nos aburríamos. Sí, como no, no tenemos tiempo, como nos sobra tiempo, y va, en esta media ahorita, ¿qué podemos hacer? Pues nada, vamos, no, a vamos a meternos aquí de a ver profesores allá. A...
1: <risas> en fin, luego nos queda una cosa más, aunque se nos está alargando un poquito la intro, pero no podemos de dejar de comentar que eh, ya tenemos concretada eh, una quedada en Valencia. Uh -huh. ¿vale? Vamos a hacer un programa en falso directo, pero con público. La haremos aquí en Valencia porque el Colegio de Arquitectos Técnicos de aquí de Valencia pues, se ha ofrecido a prestarnos el espacio del Meeting Point que hay aquí en el colegio y, y lo que vamos a hacer pues, va a ser que vamos a hacer vamos a quedar para comer todos juntos una especie de, vamos a llamarlo comida de Navidad, de compañeros. Mm. La haremos el día Ajá. 16 de diciembre. ¿Qué haremos? Haremos comida que en principio pues eh, posiblemente organicemos para que sea un catering y bueno pues cada uno se pagará lo suyo. Igual el colegio se anima y nos suelta algo, a ver si <ríe> nos subvenciona bueno, pero eso algo. es lo de menos. No, pero, sí, lo, 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 de menos.
2: Que...
1: lo importante es que quedemos y, y después de hacer el catering nos tomaremos el cafetito y Antonio y yo pues, grabaremos un programa allí con público en el mismo Meeting Point del colegio en directo. Y uh -huh. bueno, todavía no sabemos el tema, aunque hemos pensado alguna cosa así muy chula, pero que tiene que ser sorpresa porque si no... Se fastidia la fastidia. idea, <risa> pero, pero tiene buena pinta, ¿eh? Antonio, tiene buena pinta.
0: Sí, yo creo que es eso, quedar para comer y luego echar un ratito grabando algún programa y lo que surja, y yo creo que claro. está chula.
1: De hecho, os invitamos a todos los que os animéis, estaría súper chulo que vinierais para que grabáramos en directo, nos conocemos, e incluso igual pues, podéis hasta participar o lo que sea. Y lo que hemos hecho ha sido preparar un formulario para el que se quiera apuntar. Vamos a dejar el enlace aquí en las notas del programa. ¿Vale? Para que te puedas apuntar, e incluso aunque no seas de Valencia,
0: eh, estás ahí. Yo, yo no porque... soy de Valencia, yo me voy para allá claro. a pasar el día, igual me quedo incluso a dormir, que me voy bueno, claro. con mi mujer, o sea que lo suyo es, si os apetece pasar un rato divertido con compañeros de ¿no? del gremio, veniros para allá, apuntaros y pillaros delito y echamos el día. La
1: idea además es que como, como es fin de semana, o sea, es viernes, y que, que podáis venir el viernes, eh, pasar el fin de semana con la pareja o con quien sea, y, y estáis por aquí. Y además que no hace falta que seáis arquitectos técnicos, ¿eh? aquí está invitado todo el mundo, está invitado arquitectos, ingenieros, eh, gente de obra, encargado, cualquiera que estéis escuchando y que os apetezca conocernos y que nos conozcamos y estar con otros compañeros del gremio, oye, estáis todos invitadísimos y sois bienvenidos al colegio. Así que, Eso es. que nada más. Y, oye, va, nos hemos enrollado mogollón y el programa este va a ser muy largo porque sí. la
0: entrevista dio de sí. Lo único, antes de cerrar las preguntas, coméntalo tú, pide, pide, sí, pide. Sí, que no os olvidéis de mandaros preguntas a comunicar.com barra preguntas o... Queremos que sea por aquí, pero a día de hoy, si queréis por cualquier red social, también nos podéis contactar, bien en Instagram o bien por Twitter, donde queráis. Dejadnos preguntas para el programa de la semana que viene. Que, que bueno, este programa es para vosotros. Así que, pues eso, que nos dejéis preguntas. Así que, Muy bien. que pinchamos música y empezamos con el tema principal. ¿Te parece? Vamos allá. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Antonio Rico de, de Global Hest, que ya está aquí con nosotros. Y, y nada, lo primero es que se presenta, nos diga quién es y, y qué hacen en Global Hest.
3: Muy buenas, muy buenas. Daros las gracias en primer lugar por la oportunidad de participar en vuestro programa y me presento. Yo soy Antonio Rico, soy doctor en informática por la Universidad de Granada, uh -huh. doctor internacional también por la Universidad de Dell en Holanda y sobre todo por lo que estoy aquí es porque soy el responsable de, de Global GSTRP que luego lo hablaremos posteriormente, es el resultado de, de mi tesis doctoral y, y es un ERP específico para constructoras. Y venimos a hablar un poco del proceso de digitalización de las empresas constructoras y de, la, y de lo que aporta GlobalGest ERP dentro de, de este proceso.
0: Muy bien. Porque,
3: Qué buena vista. <risas> sí, sí, sí.
0: Que, no Te quería comentar, que, ¿qué opinas tú de, de, de la necesidad de la digitalización de las empresas constructoras eh, a día de hoy?
3: Pues la verdad es muy grande, eh, sobre todo porque en muchas ocasiones cuando nosotros venimos de visitar a las empresas nos encontramos una disparidad de, de, de digitalización muy amplia. No, uh
2: -huh.
3: eh, no entendemos cómo alguna, alguna, existen empresas que tienen un grado de digitalización cero, con lo cual... Es, ya se les escapa. Es decir Es Nosotros no podemos estar controlando nuestras empresas con, con una Excel. Llega un momento que se nos escapa el control que es lo que buscamos. Yo siempre digo que en el mundo de la obra eh, una desviación te puede, te puede llevar a la, a, a la quiebra y, uh -huh. si, y sin darte cuenta está ocurriendo la desviación en el día a día y tú si no llevas un, un, un buen control, un buen sistema informático que te controle esas desviaciones de costes que puedas tener, eh, estás muerto y no te das cuenta. Cuando realmente si tienes otro tipo de empresa, como ese, por ejemplo una tienda de zapatos, al final tú compras, vendes y tienes, uy, tienes un margen y punto. Pero en el mundo de la obra depende de, de, mucha, eh, de sí, muchas variaciones que nos podemos… En, exactamente. Que si no los controlamos con un sistema centralizado en el cual todos trabajemos contra ese sistema, pues podemos tener eh, un, un gran problema. Y, y nos encontramos, eso, empresas que tienen un grado C de digitalización o empresas incluso que están digitalizadas pero que tienen poco, poco, grado, poco grado de control porque básicamente utilizan la digitalización para certificar pero no saben cómo les va la hora, saben que si ganan dinero no, o no ganan dinero, pero no saben en qué proyecto están ganando o perdiendo dinero, en qué capítulo. Si una partida se les está yendo a lo mejor se le está yendo por algún, por algún descompuesto, puede ser uh -huh. la mano de obra. En definitiva, eh, lo que parece que es muy complejo realmente no lo es si tú trabajas en un sistema que sea capaz de gestionar todos esos factores uh -huh. y de forma centralizada que todo el mundo lo alimente. Con lo cual, la información que tenemos es la misma y es una información íntegra.
0: Claro, claro. Eh, sobre todo porque cuando te das cuenta de ese problema igual ya es demasiado tarde y a poco o poca solución uh -huh. tiene. claro
1: ¿no? No, Efectivamente. No, y es que me... Y a veces también igual estás, estás preocupándote por, por algunas partidas que te crees que, que van mal y realmente te están fastidiando otras que no te estás dando cuenta uh -huh. y que te das cuenta cuando se acabe la obra y, ostras, eh, es que estaba perdiendo más en las otras o, o a la hora de negociar y este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Es complicado. De todas maneras, ¿tú crees que es necesario, incluso las, las pequeñas empresas, porque, claro, eh, la disparidad tan grande de empresas que hay en, el, en este sector, hay empresas que hacen obras muy grandes y otras que son de, del pueblo, que van cinco eh, amiguetes que se han hecho una empresita y ¿tú crees que incluso ese nivel de empresa es necesario o, o es conveniente que pasen uh -huh. a, a digitalizarse? o incluso por qué, ¿no? ¿Hasta qué punto...?
3: Sí, eh, yo creo que sí, en definitiva, porque no tenemos que considerar un sistema de información, un RP, como algo invariable, donde dé servicios o despliegue una serie de funcionalidades que sean únicamente válidas para una gran empresa. Todos los sistemas RP, bueno, todos, o todos aquellos que entiendo que, que estén programados de forma correcta, deben tener una configuración, una parametrización que permita... Intentar adaptarse al tamaño y a la funcionalidad de la empresa, no solamente al tamaño, porque existen empresas de pequeño tamaño que pueden gestionar eh, obras de mayor envergadura. Por poneros un ejemplo, nosotros en cuanto el tratamiento de las facturas soportadas dentro del sistema puede permitir o bien no tener una aprobación, no tiene sentido que si yo soy un autónomo que haga reformas e inserte una factura de compra, la apruebe yo mismo, ¿no? No tiene sentido que esté haciendo eh, ese proceso que es de pergrullo. Entonces se puede configurar, o bien para que no necesite una aprobación de, de pago de la factura, para que necesite una aprobación simple, como es el caso de que usuarios dentro del mismo sistema que tengan privilegios puedan aprobar el abono de esas facturas o incluso en empresas de mayor complejidad, de mayor tamaño, se puede implantar un sistema de mancomunado de firmas para aprobar las facturas. Es decir, las facturas cuando alcanzan un determinado límite, una determinada cuantía, pues se elevan de nivel y en vez de tener que aprobarlo un solo usuario, pues lo tiene que aprobar el responsable de la, del pedido y el, responsable, el jefe de obra. Si superan esa cuantía, aparte del jefe de obra, también la tiene que aprobar el gerente. En definitiva, no solamente mmm, tenemos que eh, sirve para las grandes empresas donde las funcionalidades se complican, sino sí. donde, también donde las pequeñas empresas donde esas funcionalidades no son tan complejas y obviamente debemos de hacer más laxas las funcionalidades, pero sí, sí debemos de llevar un control de lo que me gasto. Y de lo que vendo, ¿no? Entonces, ya dentro de esos procesos particulares sí podemos profundizar, pero sí es necesario independientemente del tamaño.
1: ¿Y dónde se asignan los costes, ¿no? Porque muchas veces esta gente igual compra ladrillos, compra cemento y, y va a varias obras y realmente no les sabe, no, no les va al mismo saco, claro, no sabe exactamente cuál es la repercusión mm. de cada una de las obras. Oye, has mencionado un par de veces ya el tema de ERP, que nosotros lo tenemos, mm, creo, <ríe> creo que claro, <ríe> pero seguramente algunos oyentes no, no sabrán exactamente lo que es un ERP. Y ya que estamos, si, se, si nos lo puedes diferenciar con lo que es un CRM. Vale, perfecto.
3: Sí, las siglas ERP proceden del inglés Enterprise Resource Planning. Entonces, yo lo digo siempre en mis presentaciones. Digo, bueno, te quedas igual, ¿no? Porque al final yo te he dicho lo que significa, pero no sabes lo que es. ¿no? Es la regla de las tres letras. En, en los programadores somos iguales, damos tres letras. ¿Qué quiere decir? Es un sistema de planificación de recursos empresariales. Básicamente, un ERP lo que es un sistema de información que va a dar soporte a los procesos de negocio de tu empresa a cualquier nivel, tanto las ventas como las compras. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese sistema de información empresarial los RP están más orientados a la parte de contabilidad, de inserción de ventas, de facturación, de compras, etcétera, etcétera. Dan más soporte a ese departamento. Tanto contable financiero como el departamento técnico a la hora de llevar el control de nuestra obra. El CRM, que la, las siglas proceden igualmente de Customer Relationship Management, ese sistema de, de recursos de gestión de, de, de clientes, de recursos de clientes, dan más soporte… Al departamento comercial. El objetivo es eh, intentar ayudarte en el proceso de venta al departamento comercial, es decir, desde que son clientes potenciales, tener un embudo de clientes potenciales con oportunidades de venta, esas oportunidades de venta van pasando a diferentes estados, hasta que finalmente… Llevar un registro de las fuentes de esos clientes, de dónde proceden, de qué campaña de marketing me ha venido este cliente, si me viene de prensa, de radio, de televisión, etcétera, etcétera, con el objetivo de maximizar la conversión de clientes potenciales a clientes reales. Digamos que eh, una vez que has completado tu trabajo en el CRM, pasarías al RP, ¿no? Es decir, sí. ya, ya eres cliente real, ya te he generado el presupuesto, ya te he convertido, entonces ya entras en el CRM, pues vamos a dar de alta tu proyecto, etcétera, etcétera. Pero sí que no existe una separación física entre ambos. Yo siempre digo que tú puedes una tener un sistema ¿no? que sea… Exactamente. No es binaria. Entonces tú tienes un ERP que… Puede presentar funcionalidades TRM. El TRM realmente es un enfoque, ¿no? De tratamiento uh, con los clientes. Uh
2: -huh. Muy,
0: muy bien. bien.
3: Aclarado, gracias.
0: <risa> sí, <risa> no, es que hay mucha gente seguramente que nos esté escuchando que igual no lo, lo han oído, pero no sabe muy bien a qué se sí. refiere. Y sobre todo que no utilicen sí. a lo mejor este tipo de, de software, ¿no? De programas para, para la gestión de sus empresas y por lo menos aclarárselo. Muy vale. Bien. Porque además yo estamos enfocando en las empresas constructoras, pero también hemos de saber que, que hay rps para, para despachos de arquitectura, etcétera, etcétera. Claro. Es que al final es, un, es una forma de trabajo, ¿no? Que se puede que se puede enfocar para diferentes diferentes campos dentro de sí, la al final, claro Al final
1: incluso muchos claro. lo tienen sin saberlo casi porque un CRM, nosotros tú y yo tenemos un CRM, por ejemplo, montado para hacer eh, los programas, todo eso, la gestión de los clientes, a ver Ahí a bien. quién nos ha contactado, a quién le hemos pasado el presupuesto, ¿no? Sería claro. eso básicamente.
3: Claro, sí. exactamente. Es un tratamiento de los clientes. Vosotros lo que tenéis es una bolsa de clientes potenciales, una serie de oportunidades de venta y esas oportunidades si se consuman, existe una conversión de cliente potencial a cliente real. El objetivo es maximizarlo y puede ser o un, un sistema sencillo o un sistema ya más complejo, lo que comentaba al principio, los sistemas de información son necesarios, pero también los sistemas de información debemos de entender que están para ayudarnos, no para entorpecer nuestro trabajo y que nuestro trabajo sea alimentar los sistemas de información en vez de que, nuestro, en vez de que nos dé soporte, que en muchas ocasiones, y ahora lo hablaremos, porque la gente no adopta los sistemas de información, porque al final para ellos supone un trabajo más en vez de, de una ayuda. Sí, sí eh, eso se supone
0: cuenta. un obstáculo empezar a utilizar un, ¿no? e ese sistema claro. de, de tratamiento de los datos. es el problema. Mm. Pero, Efectivamente. Claro, yo, mira, según he podido leer, poco más, lo que eh, hablamos al hilo, o sea, poco más del 6% de las empresas del sector de la construcción se han digitalizado a día de hoy, a pesar de que, los, de que los implicados eh, en, en más de un 90% están de acuerdo en, en digitalizarse. O sea, lo que hablamos antes, ¿a por qué crees que cuesta dan, tanto dar este paso a la digitalización de, de las empresas constructoras?
3: Pues, eh, lo, sí, no, sí. Es que, no, no, eh, es que lo, lo veo todo... Lo vemos todos todos los tiene días. Razón. Todos los días yo hago muchas presentaciones, muchas demostraciones, y está claro que la necesidad está. Sí. Pero yo creo que aquí en de más vale malo conocido que bueno ya. por conocer, aunque en este caso el bueno es bueno, ¿no? Pero a la gente le supone... Ellos están funcionando de una manera, de momento lo están haciendo bien y esto le está cambiando la forma de trabajar. Ellos están acostumbrados a trabajar con hojas con hojas de la su manera y el cambiarle el formato de trabajo que tiene que hacer a través de un sistema donde todos vamos a trabajar con nombre de usuario y contraseña. Hay que mejorar procesos porque tú hablando de una empresa que tenga esta necesidad, ¿no? Pues tú necesitas realizar pedidos para tener una previsión de los costes que vas, aunque sea modo de previsión de los costes que vas a tener en obra, eh, esos pedidos para tener un control de consumo de lo que luego llevas al barana. Eso no, no lo entienden para ellos. Uh -huh. La inserción de esos datos les supone un, un trabajo extra al que vienen utilizando porque no no entienden o no saben y eso es lo que debemos hacerle ver que es un bien. ...para el resto de la empresa que trabaja que trabaja con ellos... ...porque si tú tienes previsto los gastos de una obra... ...pues el gerente podrá tener el control de tesorería... ...por ponerte un ejemplo que posteriormente deberá tener... ...es decir, lo que debemos ver es que la empresa somos un todo... ...y todo el trabajo que nosotros hagamos va a favorecer... ...a toda
2: nuestra Otra organización.
3: Hm. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora os pongo un ejemplo de un desarrollo... ...que estamos haciendo nuevo... De los gastos en el sistema se meten como albaranes, pero podemos tener una previsión de esos albaranes que nos van a llegar mediante una extranet donde se van a meter los jefes de obra y van a establecer las pa partes de consumo de recursos. Y no solamente las partes de trabajo de lo que yo he trabajado, sino pues yo hoy pues he consumido no sé cuánto de hormigón, eh, tanto de material. La subcontrata ha puesto tantos metros de… de sí, lo editora, que no hemos
0: los partes de subcontrata que llevamos en obra y es el albarán para la subcontrata
3: para imputar el coste eh, mensual. Exacto, pero así como la subcontrata te lo manda a eh, final de mes, esto es diariamente, los jefes mm. de obra van estableciendo los partes de consumo o esta máquina ha estado tantas horas en esta, en esta obra. De esa forma que podemos tener un nivel de previsión y control superior, no solamente que ya es grande de los albaranes, sino diariamente voy a establecer una previsión de los albaranes que me van a llegar, porque mm. es el consumo que yo estoy estableciendo. Y mm. ese consumo está casado con los pedidos que previamente se han hecho. En definitiva, ya es un poco rizar el rizo, pero para que veáis, esto es una empresa mediana grande que lo necesita, y a lo mejor para los jefes de obra eso supone un, 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 un trabajo extra que no lo entienden, cuando realmente lo que están consiguiendo es, eh, para la directiva y para los responsables de la empresa, Tener un control diario del consumo y del gasto que se está haciendo. Porque si tenemos una obra, pues la podemos controlar. Pero si tenemos 20 de muchas partidas complejas en diferentes ciudades, pues uh -huh. será necesario este tipo de herramienta Obviamente, para un, una pequeña empresa que se dedica a reformas no va a ser necesario. Pero, eh, depende del nivel en el que nos encontremos. Ah, al
0: final, lo que no va a disponer son de medios humanos para poder eh, atender a toda la demanda que le pide el programa. O sea, hablamos que un jefe no, de obra... De Claro. Pero,
1: pero igual ya, ya no es tanto un, un trabajo extra porque si al final lo metes dentro de tu proceso de trabajo, de tu, de tu día a día, sí. ¿no? bueno, al final meter un dato así rápidamente, uh -huh. pues tampoco cuesta tanto. Es el cambiar la manera de hacer las cosas, no el acostumbrarse claro. o el formarse a, a, a cada vez que me llega algo, pues voy a perder 30 segundos porque no creo que se cueste mal de 30 segundos en coger y ¡pam! Incluso a lo mejor se puede hacer hasta con un QR o con un código de barras que tenga el material que ha llegado a la obra. Hay, seguro uh -huh. que hay mil formas de que sea rápido, pero es la manera de hacer las cosas que, que,
0: que cuesta mucho cambiarlas. Creo, ¿no? a, al claro. final salir de tu círculo de, de confort, ¿no? O sea, el cambiar mm, el, los procedimientos que hasta hoy estabas habituado a hacer, pues cambiarlos de otra forma, pues eso es lo que realmente cuesta. Claro,
3: pero es el cambio, fíjate, porque luego, una vez que lo han hecho, dicen, a ver, ¿por qué no lo he hecho antes? Es Yo decir, no, no. se dan cuenta al momento <risas> del beneficio que le está proporcionando, pero... A nosotros nos ocurrirá también en la vida diaria que dices, macho, esto no lo venía haciendo porque me daba pereza, me costaba y ahora me estoy dando cuenta de hacerlo. Primero, que no cuesta nada de trabajo y segundo, costiendo que obtengo os, os un rendimiento y beneficio, no solo mío, sino de la empresa al momento. ¿no? Entonces, mm -hmm. eso es lo, lo que debemos hacer es, y aquí forma parte, y siempre lo digo, la directiva juega un papel bastante importante en decirle a su gente que utilice el sistema, que lo necesitan para el bien común obligarlo entre comillas, oye, usarlo y la, ya luego os quejáis, no os quejéis a priori, primero lo usáis y os vais a dar cuenta cómo vais a obtener un bien común en, en, en cuestión de, de una semana, porque toda la información va a estar ahí.
1: claro Acostumbraros, eh, coger esos procedimientos y luego ya hablaremos, ¿no? Básicamente, yo creo que, que uno de los retos más importantes que tenemos eh, es llegar a convencer a estas empresas de la importancia de la digitalización, ¿no? porque muchas, pues como decía las pequeñitas que comentábamos antes, que son de pueblo y que son cinco, esas le dices de digitalizarse y, y se, se espantan un poco. Ya un poquito más altas, ahí empiezan a, a verse, sobre todo porque ahora ya empiezan a haber gerentes jóvenes eh, que, que han salido de la carrera hace un tiempo, ya han estado jefes de obra tal y han montado su propia empresa, pero ya han mamado un poquito más el tema de la digitalización. Yo entiendo que eso... Pero notaréis vosotros también y, nada, y saber cómo el uso de estas herramientas pues que pueden llegar a acelerar lo que tú dices, los tiempos, a optimizar eh, los procesos, los trabajos, a, a no perder datos, a no perder información, a, a poder tomar decisiones con la información que tienes delante, todo ese tipo de cosas yo creo que es fundamental con... Con, con la digitalización de las empresas constructoras. Pero bueno, eh, lo, bueno aparte, luego tendríamos el tema del marketing digital, que eso ya sería otra historia. Yo creo que en este programa, Antonio, no.
0: No, no, no cabe. No, no, no vamos a entrar, otro, ¿no? Ya haremos no, otro, a a mejor enfocado a, a eso, al, al marketing ¿no? para, para empresas sí. constructoras, que también es parte de la digitalización de, de las empresas como tal. Sí, porque se trata un poco de hacer una serie de programas que se que, que hablen de la digitalización de,
1: del sector, ¿no? eh, En esta ocasión estamos hablando de la digitalización de la parte más económica, hablaremos de, la, de marketing, hablaremos de, en fin, de muchas cosas. Aquí tenemos muchas ideas, Antonio y yo. Uh -huh. Pero bueno, eh, de esto hablaremos en otro este programa audio, pero eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que, ahora ya por, por hablar de Global Gesto un poco? Porque tengo curiosidad yo, eh, ¿qué es lo que ofrece exactamente a las empresas constructoras? Porque RPs hay un montón. Pero, pero dices que este es para la empresa constructora, ¿qué diferencia de un RP normal?
3: Eh, lo que proporciona sobre todo y eh, está muy valorado y aplaudido dentro del sistema es la capacidad del control analítico que te proporciona de la obra y casi en tiempo real. Es decir, tú al ser un sistema que está en la nube, que eso es otra de las ventajas que tiene con respecto a sus competidores, un sistema que se accede a través de la página web, Tú puedes ver casi en tiempo real el estado que se encuentran tus obras, una fotografía real del estado que se encuentra la obra y sobre todo a dos niveles, a nivel analítico y a nivel financiero. Me explico, eh, todos estaremos de acuerdo que no, eh, la obra, una vez que la empezamos, no coincide la producción de la obra con la facturación de la obra. Obviamente debe de coincidir al final, pero a lo largo de la vida de la obra es algo que no coincide. Desde el punto de vista de ventas, como desde el punto de vista de compra, no coincide el gasto real en tiempo real a diario que yo consuma de la obra con la factura que me manda a final de mes, si me la manda, porque se puede haber equivocado por exceso o por defecto el proveedor. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros ver esa realidad de la empresa? Pues muy fácil. La realidad analítica de la empresa, las ventas, por un lado, nos la determina las certificaciones de avance de obra. El sistema, a diferencia de otros, te permite establecer certificaciones internas, es decir, no son certificaciones de facturación donde tú estableces el origen de producción que tú tienes de cada partida. Es decir, yo esta partida puedo tener un nivel de facturación X, pero yo voy a marcar el nivel de producción, con lo cual, y tú puedes hacer certificaciones internas, las que quieras, las puedes hacer incluso diariamente. Con lo cual, tú estás marcando la producción que tienes y esa producción… Por cada partida que tiene una medición a origen puedes traducirla económicamente, puesto que la partida tiene una, una, un importe económico. Eso por un lado las ventas y luego por otro lado las compras que no lo determinan los albaranes. Yo cada vez que me llega un albarán a obra, aunque no me lo esté enviando realmente el proveedor, cada vez que hay un gasto real en la obra inserto un albarán. Con lo cual yo tengo analíticamente la realidad de la empresa casi en tiempo real. Es decir, yo me conecto y puedo ver la producción que hay analítica con la… Producción de las certificaciones y los gastos que hay analíticos con los salvaranes, Con lo cual, yo tengo ese, ese valor automáticamente. Y luego, por otro lado, la sencillez. El origen de este sistema eh, es eh, la huida que tenían la, nuestros clientes iniciales de los grandes ERPs, que sobre todo están destinados a ser consumidos por las grandes empresas, donde son ERPs muy restrictivos y que realmente no te permiten trabajar. Se entiende que las grandes empresas como grandes buques pues tienen que tener un control muy estricto, pero las en, este RP que está destinado a la PyME, aunque la PyME es un abanico muy amplio, pero la PyME de cualquier nivel está destinado, eh, eh, no necesitan un control tan riguroso como pueden proporcionar lo, lo, los RP eh, más conocidos, como pueden ser SAP o sea, Navision. Eso por un lado. Y luego, por supuesto, económicamente el precio. y nosotros Yo digo que mi competidor no es la visión o sea, porque no puedo entrar de, dentro de una comparativa de precios. Sí que es en nuestro competidor en el sentido de que entramos dentro del mismo conjunto de, de sistemas porque es cierto que muchos de nuestros clientes que vienen huyen de esos sistemas pero ojo, yo no yo no, 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 no es por criticarlo, sino huyen de, de la rigurosidad que plantean precisamente porque están destinados para, para ese tipo de empresas más, eh, más complejas y que requieren Para otros
1: sectores, quizá también, ¿no? Para otros sectores claro. menos, eh, que necesitan menos flexibilidad como la construcción, que es que la construcción está viva todos los días, no, no es tan cuadriculada claro. como una industria.
3: Yo tengo una frase siempre que le digo a mis clientes, que Global Health es muy chivato. Es flexible, pero es muy chivato. Sí te permite hacer cosas. Os pongo un ejemplo. Eh, permite superar una orden de compra. ¿no? Yo he comprado 100 unidades de lo que fuere y permite alvaranar hasta 110. Pero ojo, te lo pone en rojo, te permite te, te permite visa. trabajar, pero siempre te va te avisa y te va a tener eh, una alerta clara de que, oye, que te está superando la orden de compra, que lo tengas en cuenta, ¿no? Uh -huh. Pues ese tipo de cosas son lo que hace que la gente se dé cuenta que estos sistemas de información ya están con con el objetivo de darte soporte en tu, en tu trabajo diario y no mmm, ponerte, ponerte piedras encima para que encima trabajes más, exactamente.
0: Claro, sí, sí, el problema al final de, de una constructora o del mundo de la construcción con una industria es que tú en una industria tienes unidades mmm, finitas, en, por decir así, que, que puedes comprar y puedes vender, pero en la construcción... Uh -huh. mmm, o sea, cada día claro, compras una cosa diferente no sabe o sea, eh, si la vas a colocar ese día o si la vas a colocar otro claro, si, la, si te cambia el precio si te, es que compras es un montón de ladrillo para hacer un tabique eh, el rendimiento más o menos todo el mundo tenemos claro pero no siempre es el mismo rendimiento porque hay mil factores que afectan a ese rendimiento y, o sea, sí que es verdad que tiene que ser una plataforma flexible porque si no, al final, pues dice, mira, no lo dejo así y continúo con mi Excel que le meto solamente cuatro cosas que es lo que me interesa a mí es que <ríe> y ya está. Es que, es que yo creo que
1: la competencia vuestra es, es el Excel, básicamente, ¿no? No es otra.
3: <ríe> sí, bueno, nosotros sí. En la página web, de hecho, es una de las cosas que tenemos es tu Excel no da para más, es ¿eh? una de las, <ríe> <ríe> de las frases de captación que tenemos, ¿no? Porque es que es cierto, que es que... La gente no tiene su sistema de información es el Excel por sí, regla general.
0: Claro. Mm -hmm. Sí, no, y sobre todo el peligro que tiene un Excel, sobre todo ya cuando se convierten en macro tablas, eh, claro. en la cual cambias una fórmula sin querer y en vez de sumar te Uf, está restando y solamente busca el resultado final <risa> claro. y no busca, se ve y busca el problema. Claro, con un programa de estos sí, sí, sí. lo tienes todo más, eh, más acotado, más limitado, ¿no? eh, más estructurado. Y es muy difícil meter un dato, si metes un dato erróneo, lo metes a conciencia, lo están metiendo mal y seguramente incluso te avise. Claro que sí. <risa> y yo sí, o sea, vuelvo a redundar un poco porque yo no sé si, bueno, hablamos en su día, eh, yo hace poco que que, a través, que una de las empresas constructoras con las que estoy colaborando, estuvimos buscando un RP y eh, pues no os conocí en su día, bueno, y al final metimos otro RP. Entonces sí que sí que me gustaría eh, que es eso, o sea, porque yo ahora mismo eh, veo global GlobalGest lo que hace, está bichando también en la página web para ver exactamente qué es lo que me ofrece Global Gest. Me has contado lo que hace Global Gest, pero hay algo mm, que, aparte de lo que nos has contado, que realmente destaque sobre el, el resto de, de, de RPs. Eh, enfocados a la construcción no dentro de, de, del, del mundo que nos estamos moviendo, no yéndonos a la Vision ni a un SAP que son, son otra cosa, que hagan sí. destacar Global G sobre, sobre el resto.
3: Sí, eh, yo te voy a comentar lo que sí que nos valora a muchos clientes. Pues eso, que ¿Qué no te, no te valoran los clientes?
0: Eso es, mm. ¿qué valoran los clientes para elegir es, a vosotros? Eh... En
3: Exactamente, es la capacidad de personalización que tiene, me explico. Nosotros no somos distribuidores de un sistema, somos los desarrolladores. Uh -huh. Nos nutrimos de ingenieros, eh, de, concreto de la sobre todo de la Universidad de Granada, de programadores senior, donde entendemos que el mundo de la construcción pues, tiene su vertical, es decir, todos certifican, todos, en fin, tienen una serie de, de procedimientos que son comunes, pero luego cada sí. uno tiene su capacidad de personalización, sus situaciones particulares o incluso aspectos, tan particulares de la empresa que no pertenecen al mundo de la construcción y que nosotros somos capaces de implementar e inyectar dentro de ese proceso. Te pongo un ejemplo eh, muy claro. Tenemos un, uno de nuestros clientes, es una empresa eh, que eh, implantó Global Health hace bastante tiempo y que, eh, hombre, supongo que Global Health tendrá habrá aportado su granito de arena. Entonces, es una empresa que ha crecido mucho uh -huh. y se ha internacionalizado. Entonces, esa empresa tenía eh, grandes problemas de gestión de los, de los billetes de avión de los trabajadores, porque eran trabajadores que volaban a los diferentes países, a Chile, a Estados Unidos, y tenía un problema para la gestión de los vuelos de esos trabajadores. Entonces, nosotros le desarrollamos y le implantamos un módulo de control de vuelos de trabajadores dentro de, de ese sistema. Es decir, uh -huh. es la capacidad de decir, tú eres sí. una empresa constructora, tienes los módulos de constructora, ¿Qué particularidades tienes o bien dentro del mundo de la construcción o bien fuera, pero que forman parte de tu, de ¿Qué tu naturaleza? ¿Qué necesitas? Exactamente. Entonces, nosotros somos capaces de programarlo y de integrarlo dentro del proceso de venta o proceso de compra.
0: ¿Y ese, esa integración que, que hacéis en particular, por ejemplo, para esta empresa, luego la abrís para el resto de, de empresas también? ¿Qué, pues ¿qué en robó? muchas
3: ocasiones sí. En muchas ocasiones sí, porque forman parte... Eh, Normalmente de las actualizaciones eh, gratuitas del sistema, si son determinadas mejoras que son válidas para el cliente, uh -huh. pues eh, te pongo un ejemplo concreto. Hace poco desarrollamos un informe muy avanzado de tesorería en función de los vencimientos de, la, de las compras y, y de las ventas, no solamente de, de si se había emitido un pagaré, una fecha. En, en definitiva, un, un, un informe que podía ser de valor para los diferentes usuarios desde el punto de vista financiero. Hace poco desarrollamos un informe en colaboración con, con un cliente que ya se han convertido en amigos, que son ingenieros de caminos, un, un informe de cierre de obra extremadamente completo eh, que, que, que se ha incluido dentro del, del transaccional, es decir, de lo que es la matriz de, del sistema. Porque, porque al final nosotros somos ingenieros informáticos, no somos constructores, pero sí es que entendemos que, la misma, que el conocimiento que nos trasladan nuestros clientes es válido para, para, el resto, para el resto de clientes. Mira, te voy a poner en concreto un ejemplo. De verdad que es que me vienen a la cabeza esta misma sí. mañana estaba hablando con una empresa de Málaga y, y me ha comentado la necesidad que tienen de una funcionalidad que vamos a incorporar a, en, el, en el primer trimestre del año 2023, que es una extranet de proveedores. Uh -huh. Es decir a los proveedores la capacidad de darle un nombre de usuario y una contraseña para que ellos se conecten y puedan pues, eh, tú le puedas plantear una oferta desde tu sistema desde tu nivel global de administrador y ellos como proveedores puedan ver las ofertas que tú le estás eh, eh, dejando en esa extranet y ellos puedan rellenar el precio automáticamente a ti te van a aparecer las ofertas rellenas no solamente de ese proveedor sino de los diferentes proveedores a través de su extranet y puedas hacer tú la comparativa de mínimo. desde Qué ahí con bueno. lo cual, claro. efectivamente. Y eso es algo que nosotros no, no somos muy listos los ingenieros informáticos que hemos dicho, ah, se me ha ocurrido esto, ¿no? Son necesidades que nos planteáis vosotros y que poco a poco vamos trasladando, uh -huh. vamos trasladando al sistema. Y, claro. y como esa va a ser <risa> no... mucha funcionalidad. Yo sí. lo de los
1: aviones lo quiero, ¿eh? ahora que estoy moviéndome <risa> ¿Sí? con aviones y con trenes y con todo, yo eso lo quiero. <risa> y si desde ahí se pueden bueno, reservar te... vuelos
0: y todo, mejor. <risa> <risa> sí. ¿no? y bueno, no,
3: no, no lo si nos lo piden, nos ponemos. No, entonces ¿eh? es decirlo, ¿no? todo, es decir, todo
1: es ponerse. Sí, sí, qué, sí. sí, sí importante es lo de, qué importante es al final elegir la plataforma correcta para, para empezar con la digitaliza, digitalización de las empresas constructoras. Uh -huh. En fin, oye, ya que estamos hablando de Global va, que nos hemos metido aquí a saco ya hablando en particular de, de la. De la aplicación en concreto. Además del control económico, que veo que hacéis otras cosas, pero también mmm, tenéis otros, eh, otras funcionalidades que sirven para las constructoras, como temas de control temporal o de documentación, planos, todo ese sí. tipo de cosas,
3: ¿también lo integráis sí. o, o cuéntame? Sí. Sí, el sistema, eh, una de las, eh, aparte de, de, la, de las ventas y de las compras, como he dicho anteriormente, certificación, albaranes, eh, control económico, como, como tú bien dices, se utiliza mucho la parte de, de los recursos humanos, de ¿eh? mm -hmm. La gestión de los trabajadores, el control de vigilancia y salud, eh, donde tú puedes establecer, pues, bueno, eh, una planificación dentro de un dentro de un calendario compartido de eventos, donde tú puedes ver como responsable los diferentes. Eh, eh, citas médicas que puedan tener los trabajadores o eventos donde tú la, la entrega de EPIs, etcétera, etcétera. Eso a nivel de control de, de trabajadores, incluso que esto está unido al control económico, pues poder establecer los partes de digitalizar los partes de trabajo de los, de los trabajadores. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Que o bien puede hacerse directamente desde Global Head, configurar las partes de trabajo, o también, esto sí que tenemos una plataforma de producción, una, una página web compatible para móviles, es decir, responsive, visible desde cada dispositivo, donde cada trabajador se le puede dar un nombre de usuario y contraseña para que ellos establezcan el, sus partes de trabajo, es
2: decir, las que horas fiche, que ¿no? le han dedicado.
3: No, A eso, efectivamente, el portal del trabajador… Eh, incluyen tanto el establecimiento de la dedicación, donde establecen las horas que han estado en cada obra, como mm. también es posible que se le active el registro de la jornada laboral, para que ellos puedan fichar, establecer las horas de entrada y las horas Sí. Y las horas de salida. Ah, y más ahora que es eso? obligatorio entregar
0: sí. esa, esa, ¿no? ese control horario de, de los trabajadores, que te viene de maravilla.
3: Efectivamente, es muy complejo hacerlo. ¿Cómo lo haces tú localmente? En ¿Es una este, obra. Los trabajadores, cada... <risa> efectivamente, es que eso, <risa> yo sé de buena fe de, de clientes míos que han tenido que coger el coche con los partes e ir corriendo, en fin, A que es se, firmen, a que se firmen, ¿sí? porque... Es complicado eso, no hay ni mucho menos maldad. Es que es decir, oye, es que yo no ficho en una oficina, es que yo estoy aquí, yo qué sé, poniendo una, una foto Sí, montaña, no, y que igual eh, hoy estoy
0: en esta cárceles. obra, pero a última hora el, eh, me llama el encargado y me tengo que ir mañana a otra obra en otro sitio... Y no mm. tengo forma de, de, de firmar esos partes ni nada. nada. Claro. No, eso está súper bien también, sí. el control de, de, de horas, porque entiendo que se podrá
1: asociar a, a los trabajos en concreto que está realizando cada trabajador y eso, si vas tirando el hilo, pues al final puedes incluso calcular rendimientos de, de partidas como, yo que sé, pues un enfoscado, pues al final cuando ya llevas un montón de... de horas contabilizadas de trabajadores y lo puedes asociar a los metros cuadrados que se han generado, pues sabes a cuánto te sale, cuántas horas le cuesta un metro cuadrado y eso luego a la hora de valorar tiene muchísimo sí. valor. Al final son datos que tenéis ahí metidos y simplemente es sacarlos de una manera o de otra, ¿no? Sí.
3: Claro, pues, efectivamente. Además son datos que, que ya están metidos. Es decir, nosotros todos los gastos en el sistema los modelamos como albaranes. Esto en concreto son albaranes de mano de obra y, y tú, en, tu, en tus informes de rendimiento de un determinado proyecto, pues tendrás tus gastos que están categorizados como bueno directos, bueno, puede ser directo o indirectos, como sabéis, directo o indirecto, y luego dentro de eso, pues, pues tenemos los gastos de personal, ¿no? Un jefe, uh -huh. normalmente los trabajadores son directos, un jefe de obra lo puedes poner indirecto, ¿no? Ya eso eh, depende un poco de cómo lo tengáis configurado, pero que se entiende que se entiende que es así. Claro,
1: pero entonces sí que sí que puede servir como repositorio de documentación, por ejemplo, y tal. Sí, sí, eso que me lo has preguntado también.
3: Efectivamente, aparte de la funcionalidad del control de, de los trabajadores, de los recursos humanos, sí que es un gestor documental. Y la de tú le puedes asociar la documentación a cualquier entidad que sea susceptible de tener documentación relacionada. Se uh -huh. utiliza mucho dentro del módulo de trabajadores, que te he dicho, donde tú le puedes asociar a cada trabajador los documentos que sean. Eh, ...pertinentes y sobre todo en obra, donde tú en obra pues al proyecto determinado le puedes asociar la documentación que, que tú quieras... ...un número indeterminado, que incluso una de las modificaciones y actualizaciones que hemos hecho ahora es que una documentación... ...dependiendo de su naturaleza, si tú quieres le puedes asociar no solamente el documento en sí o incluso un enlace a la plataforma que estés utilizando, Google Drive o, o alguna de esas te puedes asociar una fecha de inicio y una fecha de fin. Imaginaros que es una licencia de obra. Pues tú subes el documento, le pones en la fecha de inicio de la licencia y hasta cuándo tiene fecha de fin, y le puedes asociar un evento, incluso para de decir que el sistema, cuando una semana antes de la finalización de este documento, me envíes un recordatorio vía mail, vía SMS, eh, aparte de que aparezca, eh, lógicamente, una notificación dentro del sistema.
2: Mm -hmm.
0: Y, y, y toda esa documentación que habrá habrá mucha gente que se lo pregunte, ¿dónde se dónde se guarda? O sea, ¿se guarda en local o se guarda en la nube en, mm. eh,
3: en alguna nube? Pues, ¿no? sí. Eh, el sistema es un sistema cloud. Trabajamos con diferentes proveedores de los más conocidos, como son Amazon, Azure. Últimamente estamos trabajando con OVH. Mm -hmm. Y la documentación que tú subes, lógicamente, accede a, a donde se encuentra el servidor que está en algún centro de datos. Pero también la documentación, puedes establecer que en vez de que sea un tipo archivo que tú subas el documento con el típico seleccionar y que sube, uh -huh. también puedes decir que es de tipo enlace. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, entre ellas la, la misma nuestra, pues trabajamos con plataformas tipo Dropbox o tipo Google Drive. Como el objetivo de no tener duplicada la información, podemos decir que la obra tiene un documento asociado y que ese documento, en vez de volver a subir, el, el documento a GlobalGest podamos establecer el enlace de Dropbox o de Google Drive, o incluso hay empresas que utilizan enlaces internos Z2 puntos, ¿no? En la carpeta que tengan ellos compartida y por lo menos la tienen referenciada y estando dentro de su red local el enlace va a funcionar, Hombre, por supuesto el de Google Drive y Dropbox va a funcionar porque son enlaces son URL, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, pero ¿tendrían entonces la posibilidad de guardar toda la documentación en local? ¿En algún tipo NAS o algo de eso, tío, para que... No sé, hay muchas empresas recelosas ¿no? de, de subir toda la documentación uh -huh. a la nube porque, bueno, piensan que, que bueno, que puede venir alguien y robarle esa documentación. Entonces, no sé si cabe la posibilidad de, de toda la documentación que, que, que guarda Global GlobalGest, como todos hemos hablado, toda la documentación uh -huh. que pueda subir, aparte de, uh -huh. de todas de, de esas copias de seguridad incluso, si se pueden guardar en local uh -huh. o son todas en, pues eso, en alguna nube tipo Dropbox o Google Drive o OneDrive, etcétera. Uh
3: -huh. Se pueden hacer tanto que se guarden en la nube, bien sea la nube de Global Gest o utilizando un proveedor externo, uh -huh. pero también te permite que ese enlace que tú estableces al, en la documentación, es decir, en vez de subir el archivo voy a establecer la ruta del archivo, que esa ruta sea una ruta local, ¿no? que eso también lo utilizan, lo he visto yo en implantaciones que lo utilizan. Una vale. ruta a un NAS, una ruta a un disco duro que tengan interno. Lógicamente te va a funcionar cuando estés dentro de, de tu red. Correcto, ¿tú? sí, sí. Si Tendrás que conectarte fuera, no... primero a
0: través de una intranet a tu red o si está fuera te, te conectas a intranet. exactamente. Dentro, un VPN,
3: exactamente.
0: y de ahí mm -hmm. ya puedes acceder a, a, a mm -hmm. toda la documentación. Muy bien. Exacto. Luego ya, eh, hablando un poco de, del proceso que, que, que nos cubre GlobalGest dentro de una empresa constructora, ¿cuándo, ¿en qué proceso o cuándo entra GlobalGest? Eh, en, en, en ese proceso, o sea, me, me explico. Global nos vale para, para el control del estudio de una obra, donde yo voy a empezar a estudiar una obra, donde el jefe de estudios, en este caso, eh, pues bueno, tiene un BC3, tiene un presto, ¿vale? Para, para empezar a meter uh -huh. sus datos. Eh, en ese momento ya puede dar de alta la obra en Global y empezar a estudiar la obra desde Global Si tiene revisiones de esa ofertas? Misma oferta, se pueden guardar esas diferentes revisiones, sí. pedir ofertas, dejarlo ahí guardado, ¿sabes? Para llevar toda la trazabilidad desde el estudio económico de la obra hasta la adjudicación sí. y luego ya, por supuesto, la, la gestión económica de la propia obra.
3: Sí, lo AGES cubre el proceso completo, es decir, sí. cubre desde los presupuestos donde estás estableciendo el estudio tipo presto, de hecho en su momento nosotros copiamos el, 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 el descompuesto con el rendimiento, etcétera, que tiene presto, sí. lo puede hacer... Eh, las revisiones de presupuestos, yo siempre lo digo en las implantaciones, los presupuestos no se editan, no se sobreescriben, los presupuestos se revisan, de tal forma que tú tengas siempre eh, una, una trazabilidad de toda la línea comercial que he tenido con el cliente. ¿no? Correcto. Pero no quiere decir que tengas que empezar por ahí. Me explico. Eh, nosotros mm, no podemos, mm, nosotros ni nadie, no se puede competir, por ejemplo, con… con con productos como, por ejemplo, Presto, que está implantado incluso en la administración pública, que te dan directamente tu, tu, tu archivo Presto y que mucha gente está acostumbrada a trabajar con Presto. Entonces, también lo que permite el sistema es la importación de BC3 y eso sí lo hacen muchas empresas. Es decir, yo sigo trabajando con mi Presto porque estoy acostumbrado, uh -huh. llevo el estudio y todo lo hago con el Presto y luego una vez que la obra está aprobada, la puedo importar al sistema. Uh
2: -huh. Es decir,
3: el sistema te lo permite eh, el, el proceso completo, pero sí que es cierto pues, que muchas empresas están o están obligadas o están atro, acostumbradas a trabajar con presto en el estudio de la obra, en el estudio de costes, y lo que quieren es que GlobalGest entre en escena, digamos, a partir de, de, de que la obra ha sido aprobada. ¿no? Entonces, bueno, o se importa el BC3 como presupuesto aprobado y se apruebe, se genera la obra, o lo importa directamente, puedes crear el, presu, el proyecto desde cero. Uh -huh. Aquí lo que, dentro de esa flexibilidad que hablábamos al principio, pues también está dentro de qué proceso quieres empezar a, a controlar. Y esto efectivamente existen muchas empresas que eh, a lo mejor los presu algunos presupuestos lo hacen con, con el precio importante en el BC3 o a lo mejor otros presupuestos cuando son... Más pequeños o más sencillos y lo tengan claro, directamente lo hacen desde, desde GlobalGest.
0: Que al final lo que tienen son diferentes posibilidades ¿no? de poder, eh, de poder eh, empezar esa obra o directamente, como tú bien has dicho, desde Global GlobalGest o trabajando con Presto y luego importando el BC3 para, para, poder, para poder empezar a trabajar en, en ese proyecto.
2: Mm. Exactamente. Sí.
0: Yo te iba a preguntar porque hay, hay,
2: una,
1: hay un tipo de gasto que, que muchas veces en las empresas que no tienen quizá eh, una formación eh, económica, porque muchas veces las empresas pues, son eh, lo que hablamos antes, unos albañiles que se han, han venido a más y se han hecho empresa, pero eh, no tienen claro, por ejemplo, eh, un tipo de gasto que a mí me parece súper importante, que son los gastos indirectos. Me ¿no? eh, uh -huh. gustaría que, que nos contaras qué son los gastos indirectos y, y cuáles son, sobre todo, ¿Y cómo controlar esos costes o esos gastos indirectos eh, dentro de la estructura de la obra? ¿no? Porque parece mentira que, que no terminan de tener claro este concepto, no se termina de considerar. Eso además se puede gestionar con Global GlobalGest y, y asociar que esos costes eh, se repercutan sobre un porcentaje, sobre la estructura, sobre las obras, en fin, ese tipo de cosas. También para sacar los presupuestos, que es importante.
2: Uh -huh.
3: Claro. Eh, a ver, eh, efectivamente los presupuestos tú puedes eh, establecer una, una imputación a cada partida de los gastos indirectos y los gastos de estructura que se, van, que se suman a, al estudio general. En tema de control de costes, cómo catalogar esos, esos gastos, eh, si son directos o indirectos de estructura, es muy sencillo, porque tú cada, cada gasto que tienes tienes un cuadro de imputación muy completo, que como siempre… Fíjate que el sistema no te establece, está imputado o no está imputado, te establece un porcentaje de imputación, porque es muy completo y entonces, eh, en función de, la, de, de las casillas que tú vas rellenando, te va estableciendo un porcentaje de imputación, eh, que también varía en función de la implantación. Me explico. Yo voy a decir cómo es el, el, el cuadro de imputación completo para cada, para cada gasto que te permite el sistema y luego hay empresas que dicen que no lo quiero tan completo, no me líes. Lo quiero más sencillo, ¿no? Lo que hablábamos antes de poder personalizar y de ayudar y de no entorpecer y que las empresas estén todo el rato trabajando en el sistema. Tú tienes el cuadro de imputación donde puedes establecer que ese gasto si es directo, indirecto, o de estructura. ¿no? Eh, entendiendo que el gasto directo es un gasto que va directo a obra, un gasto indirecto es un gasto que no puedes imputar a una obra específica, puedes imputar a varias obras, entendiendo. Bueno, aquí vosotros podréis también incluso poner ejemplos, ¿no? Puede ser un jefe de obra, puede ser una máquina. Es un gasto que no puedo identificar unívocamente con un solo proyecto, pero que tampoco es un gasto de estructura, porque si yo no tuviera proyectos, no los tendría, ¿no? Los gastos de estructura, y ya me tomo el tercero, son aquellos gastos que voy a tener independientemente que tenga proyectos o no. Esos son los gastos de, ofi de la oficina central, de administrativo, de la directiva. Es decir, gastos que independientemente de, lo, de mi actividad, de los proyectos que yo tenga, siempre van a estar, van a estar ahí. Sí. Cada vez que te llega un gasto, tú tienes que definirlo primero con esa categorización, si es directo, indirecto o de estructura. En el caso de que sea directo o indirecto, tú tienes que establecer, ya se te abre el cuadro de imputación a obra. decir, si es un, a ¿qué proyecto va? ¿A qué capítulo va? ¿Y a qué partida? Y aquí, por ejemplo, viene una de las capacidades de personalización que tiene el sistema. Existen empresas que dicen, mira, por el tamaño de mi empresa, yo no me quiero tampoco. A mí lo que me interesa es imputar a nivel de proyecto. Yo no quiero tampoco establecer el capítulo de partida, pues nada, el cuadro de imputación se configura para que solamente tengan que establecer el proyecto.
2: Uh -huh.
3: Y otro nivel más, incluso de personalización de, de capacidades de imputación, es que tú puedas categorizar los gastos. Dentro de que se haya un gasto directo, indirecto o de estructura, puedes decir si es un gasto fijo o variable. Sí, los gastos fijos son aquellos que, eh, que siempre van a crecer, eh, o sea, los gastos que van a ser eh, el mismo gasto independientemente del volumen del proyecto y los gastos que son variables son aquellos que crecen con el volumen del proyecto. Es decir, yo me gastaré, cuanto más grande sea mi partida de, hormi de, de hormigón, pues me gastaré más el material de hormigón, ¿no? es decir. Son gastos que van a ser variables. Cuanto más venda, más voy a comprar. Eso está claro. ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
3: eso, esos cuadros de, ese cuadro de imputación, que resumiendo lo será directo, indirecto, uh -huh. estructural, pico variable, y luego el tipo. pues El tipo es un, una categorización que tú establece. Esto es en combustible, esto es subcontrata, estos son materiales, estos son gastos financieros, cuando se trata de un gasto de un banco, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, tú tienes un cuadro de imputación tan completo, tan sencillo como tú quieras. Yo os he comentado todas las capacidades que hay. Lo normal es que esta categorización en la empresa mediana se lleve para que tú sepas no solamente cuánto me he gastado de este proveedor, sino cuánto me he gastado en general en gastos directos de tipo de combustible, que en definitiva es cuánto me he gastado en gasolina para las obras, no para solamente una, sino para todas, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tiene el control de costes y eh, eh, cuanto más completo lo hagas tú, pues lógicamente más te va a recortar. Lo bajes, lo digo también siempre, es una de mis frases, es un espejo. Cuanto más le des tú, más te va ah. a, a, a devolver. Exactamente, yo no puedo tener una, un listado de gastos por tipos si no he establecido el tipo de, el tipo de los gastos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también... Las implantaciones que nosotros hacemos pues son eh, no tienen, pueden ser progresivas. Yo puedo decir en un principio, vamos a empezar por establecer una imputación básica, donde establecemos si es directo indirecto estructural y si en el caso de ser directo indirecto vamos al proyecto y luego ya abriremos la configuración de imputaciones para que podáis establecer si son eh, si son fijos, variables, si son de combustible, de subcontratas, financieros, lo que, lo que vosotros definéis, porque eso obviamente esa tipología y esa categorización la establece la empresa. Nosotros entregamos el sistema con una categorización base genérica, pero todo, todos los aspectos del sistema son configurables.
0: Mm -hmm. Muy bien. Y, y una pregunta al o sea, ¿qué plazo medio de, de implantación tiene Global GS en una empresa de constructora media, más o menos? ¿Cuánto les cuesta? Claro pues... si <risa> que estamos hablando... Yo me estoy enfocando, o sea, porque como lo he vivido en mis, en mis carnes, eh, uh -huh. todo el mundo, como hemos hablado al principio, todo el mundo tiene claro ¿no? la, la necesidad de la implantación. Pero mmm, por salir de nuestro círculo de confort, a la gente al final le cuesta, le cuesta implantarse. Eh, uh -huh. Que implantar el, el, el RP en este caso o cualquier otro sistema. Entonces, por preguntarte eso, uh -huh. o sea, bajo vuestra experiencia en Global GES, ¿Qué plazo medio uh -huh. tiene una empresa constructora hasta que ya está completamente implantado el sistema y funciona y empiezan a obtener resultados? Uh
3: -huh. Pues mira, en el, en el, una vez que tú contratas Global GES en, en cuestión de entre que nosotros reservamos el servidor, configuramos, parametrizamos, en 48 horas ya tienes el sistema y se envían las claves. ¿vale? Pero lógicamente aquí bueno, una cosa es tener una clave y otra cosa es que empieces a utilizar el sistema. Eh, por la experiencia que tenemos, una vez que nosotros eh, acordamos la, el tener la sesión formativa, porque aquí lógicamente tú tienes que eh, dar sesiones formativas a las empresas, tú uh -huh. previamente has podido presentar el sistema a un conjunto representativo de usuarios, pero no todo, ¿no? Entonces realizamos una jornada formativa donde vamos uno o dos consultores a explicar el sistema. En cuestión de una semana ya se empiezan a tener resultados. ¿Vale? Uh -huh. En cuestión de una semana ya se empiezan a tener resultados, nosotros somos partidarios de que aquellas obras que ya estaban para cerrar, digamos así, eh, se continúen uh -huh. con el método tradicional y las obras nuevas eh, se empiecen a, a meter dentro del sistema. Y las que están que a la este, mitad. Eh,
0: hasta aquí paramos y esto se mete a capón y a partir de aquí se arranca, pues, más o menos. Eh, o sea, pues mira,
3: eh, una de las soluciones que nosotros proporcionamos que, que está bastante en, eh, acogir, de buena acogida es que decimos: bueno, pues tú a partir de ahora si te ves una obra a la mitad. ...vas a tener unas ventas y unos gastos... ...que pueden ser 100 de ventas y 100 de gastos... ...vale, uh -huh. pues entonces vamos a meter... ...un asiento base de 100 de ventas 100 de gastos... ...sin establecer, sin meter todos los registros anteriores... Uh -huh. ...pero para tener el punto de partida... ...desde el que nosotros salimos... ...para el control de rendimientos... ...entonces se establece una factura de venta... ...y una factura de compra interna... ...vamos a decirla así, analítica... ...para que te marque desde qué punto empiezas... ...si empiezas desde 100, desde menos 100... ...y a partir de ahí sí que estableces... ...el control analítico que te determina el sistema con tus, facturas de, con tus certificaciones, con tus albaranes y poco a poco eh, vas viendo cómo el sistema te da eso, porque esto es lo bueno. A medida que más lo utilizas, más lo quieres utilizar, más te interesa, porque es que realmente te está reportando muchos de los gastos que tú metes, por ponerte un ejemplo, pues son, son iguales. Es decir, a ti te llega un determinado albarán que suele ser igual, que únicamente cambias la cantidad, pues hay un botón clonar que, que, que es el más utilizado por por todo por todas las, todos los usuarios, clonan el, el albarán y automáticamente le modifican la medición al poco que sea y automáticamente ya tienen su trabajo hecho, uh -huh. o sea que ya digo, en cuestión de una semana se empiezan a tener resultados y eso lo digo de buena fe porque la primera semana es, nosotros nos notamos con el soporte Mmm, soporte este semana por semana te, pueden te pueden freír a llamada, además nosotros somos conscientes de que la curva de Ahora, en el momento que empieza aquello a bajar es que lo están utilizando. Ese, ese es el mes es que, que eso se nota.
0: Perdona, ese es el mes que ningún proveedor cobra porque
3: está <risa> todo
2: paralizado. Sí, 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 <risa> sí. Todo el mundo nervioso.
1: Bueno, saben cómo sí, hacerlo. Sí, sí, sí.
2: Oye,
1: pues sí, sí, sí. A... <risa> dale, dale, dale. No, que, que decía eh, que... Ya no, que efectivamente que el,
3: el primer sí. mes sí que es verdad que al principio se puede notar eh, que, que hay una curva, fuerte, pero eso es que no, se lo, no te lo puede quitar, eh, tienes que compaginar tu trabajo con un proceso de implantación, pero es cierto y es verdad que si no, no estaríamos aquí hablando, que es un sistema... Que su principal ventaja, aparte de lo, de lo que despliega, es que es sencillo, es que es muy sencillo de utilizar. Es que a mí me lo han... Bueno, y es que qué os voy a decir, si es que es el mío, es que me Es que esté muy sencillo. Los demás son complicados. Y es que es verdad. Y, y el origen fue decir, mira, es que yo no quiero... Yo quiero que sea sencillo. Yo quiero algo que... Es que no sé cómo no está antes. Porque es que es eso. Yo quiero un sistema que me ayude y que no me entorpezca. Yo quiero hacer esto, esto y esto y punto. Y nada más. Ahora, si quiero hacer más cosas, también podemos. Pero esto, esto y esto lo tiene.
0: Y una pregunta uh -huh. básica, ¿es rápido? O sea, porque yo sí que he visto RPs que, claro, al conectarte desde fuera de una obra, cuando quieres hacer el avance de proyecto, meter cualquier dato, aquello empieza la bolita. A y a veces yo tengo jefes de obra sí. que me dicen, mira, yo acabo antes haciéndolo en Presto, que por supuesto que lo haces antes en Presto porque lo tienes instalado en tu propio equipo, lo otro estás conectado uh -huh. a un servidor que algo de latencia tiene... Uh -huh. Entonces, sí que, pues eso, la importancia ¿no? de que sea un sistema bastante ¿no?, bastante ágil y que, desde uh -huh. que tú le lanzas la pregunta, que te responda rápido. Sí, sí.
3: a ver, eh, el sistema sí que siempre se tiene un cuello de botella, que es tu conexión a Internet, ¿vale? Es decir, eso, ahora que con las conexiones a Internet actuales, incluso con conexiones ADSL, porque yo he tenido que trabajar, aunque somos una empresa de, de nuevas tecnologías, <risas> estar en el centro de una ciudad, hemos tenido que sufrir conexiones malas hace años porque no no permite al ayuntamiento tirar la fibra por la fachada y demás por el tema de estética, uh -huh. pues y va bien, va, va bien el sistema. Es decir, eh, ese, cuello, ese cuello de botella siempre lo vas a tener si tienes una, una conexión pues 3G mala en una, en una montaña y pretendes conectarte al sistema para ejecutar un informe de, de inteligencia de negocio de muchas partidas y demás, al final te puede tardar, pero en unas condiciones normales Sí que lo tenemos muy optimizado y eso sí que trabajamos mucho en usabilidad para que no sea eh, a lo mejor una partida, te digo yo, un, un proyecto que sea muy grande pues lógicamente no tener que cargar todas las partidas a la vez. A nivel informático lanzamos llamadas que se llaman asíncronas con eventos, en fin. Eso sí que eh, nosotros tenemos, pues, nuestro equipo trabaja mucho en esa usabilidad que ¿eh? es la, la experiencia de usuario que vosotros tenéis como el objetivo de que no sea tan bueno llevarlo muy bien, me, me devuelve muy bien los resultados, pero a la media hora, ¿no? Entonces, a nivel de programación está bastante óptimo. Y luego a nivel de, de máquina, eh, los servidores cloud, entre otras cosas, el, el, el cloud surgió, eh, bueno, y esto ya es un chascarrillo ya que digo como informático, de, la, de dar la posibilidad, la, la, el tener la computación como un consumible, no del mismo modo que tenemos teléfono, eh, que nosotros no... El teléfono lo pagamos mensualmente, pues el, el, el cloud es igual, es algo que pagas mensualmente porque tienes capacidad de acceder a, a procesamiento que tú como usuario sería imposible pagarlo. Es decir, tener procesadores de, de 16 núcleos, 60 gigas de RAM, y todo eso sería inviable tenerlos en, en, nuestra, en nuestra empresa. Exactamente. Entonces, otra de las ventajas que tiene eso es que tú te abstraes de todos los problemas informáticos, de infraestructura. Todo eso lo, lo, lo delegas a, a, a una empresa, que somos, que somos nosotros, nuestro departamento de sistemas. También, por supuesto, el, el departamento, las empresas cloud, es decir, el centro de datos, Amazon, todo eso, lógicamente, tiene su redundancia y su... O a sea, que digamos que eso ya es un poco... Nosotros, cuando hablamos por teléfono, no nos preocupamos sí. de que si funcionan los postes de línea telefónica y, y demás. ¿no? Pues exactamente aquí tampoco a ese nivel de infraestructura no debe de preocupar. Eh, porque realmente es algo que, que funciona mm. y que va rápido y, y te digo yo, si en un momento quieres meterle al ordenador 6 mmm, núcleos, 10 núcleos más es darle un botón, el Cloud Computing en día como son todos los procesadores virtuales los servidores virtuales es subir un, es decir, pues ponme 10 gigas de RAM y, y
1: lo añades automáticamente Qué importante es la usabilidad en las aplicaciones porque mira que yo, yo soy muy cacharrero, bueno como Antonio también y, y a veces coges aplicaciones Exacto, que dices, ah, esto es tiene buena pinta, de dar", pero luego la vas a usar y dices, pero qué feo es esto, Dios mío, dónde está el botón, dónde está el botón y qué, sí. ¿cómo, cómo tengo que hacer las cosas, todo esto que, me, que sé que puedo hacer, pero no sé cómo llegar a hacer esas cosas, ¿no? Es súper importante el tema de la usabilidad sí. en las aplicaciones. Sí. Oye, pues Antonio te ha hablado del tema del tiempo de implantación, yo voy a meter un poquito más el don ya, a ver, voy a tirar del hilo. Eh, ¿qué le cuesta a las empresas constructoras eh, implantar GlobalGest? Tiene eh, en relación a... Evidentemente me vas a decir que en relación a lo que consiguen, pues es muy mm. económico y que se amortiza rápidamente y tal, pero ¿un rango de costes nos podrías eh, adelantar o comentar? Eh,
3: sí, claro. A ver, el, 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 lógicamente depende del número. GlobalGest y todos los sistemas que se comercializan en la nube van en función del número de usuarios. ¿no? El número de licencias que tú quieras contratar. Pero planteando una, una, una empresa constructora con una licencia estándar donde tú puedas tener todos los lo, lo rangos de departamento, es decir, tenemos el departamento técnico… Normalmente los perfiles que se conectan a Global Head son el departamento técnico, por un lado, el departamento de administración y la directiva. ¿no? Entonces, tú puedes tener… Eh, una implantación, una licencia de Global Head por mm, 3.000 euros al año Es decir, que no es... No, para todo lo que te puede proporcionar Teniendo en uh -huh. cuenta que mm, estás eh, delegando todo lo que es la infraestructura Que eso supone un coste normalmente de mantenimiento dentro de tu empresa sí, que te, es, sí te lo ahorras, es, realmente. Es no muy asumible, salir. claro uh -huh. Exactamente, te lo estás ahorrando Y luego aparte tienes un sistema que lo estamos continuamente actualizando como tú has dicho anteriormente, yo cada vez que alguien me llama y lo digo, digo yo os voy a decir, y, y disculpadme que no estoy diciendo nada malo, pero os voy a hacer caso cuando llevéis mucho tiempo utilizando el sistema. Es decir, si tú estás ahí dentro de algo y dices, me falta este botón, que me lo, uh -huh. yo te haré más caso cuando lleves dos meses usando y diga es que me falta este botón. Y entonces ahí le, le prestamos muchísima atención a los clientes y lo llevamos al transaccional de la empresa, al del, del software, es decir, te vas a encontrar con... Con aspectos nuevos de usabilidad dicen, oye, habéis puesto esto nuevo? Está muy bien, ¿no? Porque no lo hemos puesto porque se nos haya ocurrido, sino porque de tanto transmitirnos a nuestros ah. clientes, decimos, oye, pues es común ya, ¿eh? Nos es, lo están es, diciendo pasa, en cinco sea, empresas que ¿no? necesitan este.
1: Algo pasa, algo este
0: igual, pasa. ¿no? Eh, vale, o sea, y al final has contado bueno, los, los 3.000 euros sería para la implantación ah, pues de Global GES y entiendo yo que luego tendría un coste adicional por usuario, ¿no? Algo así sería. Cada usuario que sumamos
3: de más. Exacto. Por hablar de cifras concretas, la implantación estándar que tiene tres usuarios uh -huh. son, serían 3.300 euros al año. Y luego cada usuario extra que tú desees incorporar al sistema, en este caso del plan Cloud 3, serían 50 euros más al mes. Pero claro, ya depende de, de, de la, claro. De, de, del tamaño de tu empresa, porque puedes pasar, uh -huh. si quieres, al siguiente plan, que es el Cloud 8... Lógicamente que es mucho más económico que al contratar el Cloud 3 y sumarle cinco usuarios extra. ¿no? A partir de ahí vamos pasando de plan y ya en función de las necesidades de las empresas pues, se, se, se va adaptando Adaptante. al plan que más eh, sea acorde con su
2: tamaño.
0: Muy uh -huh. bien, eh, yo como, bueno, vuelvo un poquito a lo de antes que estamos hablando en cuanto a, a, a qué parte del proceso Global G se entraba y, y estamos viendo, pues eso desde la oferta, las, la, los avances de proyectos, producciones, etcétera. Y yo creo que una cosa importante también de, de un RP es poder obtener el tema de, de informes mensuales no y, sobre todo, informes de uh -huh. del resultado previsto en una obra. Eh, no sé si global Gest eh, también cubre esto entiendo que sí valera por un poco eso que nos explicase qué informes o qué datos nos puede dar global Gest, sobre todo eso qué informes tenemos mensuales o, o a, a previstos a final de obra etcétera etcétera
3: sí el, el volumen de, de información que genera uh -huh. yo, de inteligencia de negocio el sistema es, es muy amplio es decir como he dicho anteriormente al principio de la exposición el sistema despliega inteligencia de negocio, que quiere decir que cada venta y cada compra las desgrana en, en muchas uh -huh. dimensiones, ¿no? Una de esas dimensiones, los proyectos, y las dimensiones son aquellos puntos por los cuales nosotros podemos sacar rendimiento. El rendimiento lo podemos obtener por uh -huh. proyecto o por cliente o por mes. Eso que viene detrás del por son las dimensiones, ¿no? Atendiendo a la dimensión proyecto y, y se combinan entre ellas, ¿no? Por proyecto, por mes, ¿no? Eh, atendiendo a, un proye a proyectos concretos, pues existen muchísimos informes. Dentro de ellos, eh, pues, por ejemplo, tenemos el, el resumen ejecutivo. A mí me gusta mucho, es un informe muy, muy sencillo, donde de, eh, desglosa cada proyecto. Incluso puedes seleccionar varios proyectos, lo desglosa los capítulos y sus partidas y te pone sencillamente lo contratado, lo que llevas gastado y lo que llevas vendido, la, las ventas eso, que eso tienes a, y las cuentas que tienes. Eso sería un informe ejecutivo. Claro, tú puedes establecer, tienes la mes que cierras, pero puedes modificar si quieres parámetros, es decir, tú puedes cerrar una obra y a partir de ahí pero tú en un momento determinado puedes decir, no, no quiero ser de este ah. mes o quiero de, que sea de este periodo, ¿vale? Nosotros a nivel de programación, el, dentro de la usabilidad sí que dentro de los, los parámetros que te muestra el sistema cuando ejecutas el informe pues, te selecciona el último mes, pero tú puedes modificar ese, ese periodo y, 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 y configurarlo como tú, como tú quieras, ¿no? Y ese sería el resumen ejecutivo. Del mismo modo que tenéis el, resumen, el informe, resumen ejecutivo, tienes el informe de explotación, que este es eh, más elaborado, donde te compara, por un lado, la certificación y el volumen de ventas que tú tienes, y luego te desglosa los diferentes gastos en función de la certificación que comentaba anteriormente, en función de si son directos o indirectos, y dentro de cada uno de ellos, la categorización son fijos o variables y si son de combustible, de maquinaria, etcétera, etcétera. Es decir, que con una sola ejecución del informe tú puedes ver las ventas que tienes del proyecto y los diferentes gastos desglosados y divididos en directos e indirectos, y en su tipología, si son fijos en gasolina, si son variables, si tienen muchos gastos financieros, etcétera, etcétera. Incluso le puedes imputar un porcentaje de estructurales. Y aquí existen diferentes enfoques, ¿no? Porque muchas ocasiones está el enfoque, como tienen muchos de nuestros clientes, de establecer un porcentaje de estructurales que nos proporciona la asesoría a nuestra consultoría desde el año anterior. O en algunas ocasiones, otros enfoques que utilizan clientes y que también está implementado, establecer un porcentaje de estructurales en función de, la, de lo que supone la certificación de ese proyecto con respecto a nuestra certificación total. ¿no? Y como veis, se cubren todos los aspectos. Y muchos informes más, como puede ser el informe de cierre, que es el último que hemos incorporado, donde te viene incluso una estimación de fin de obra en función de las estimaciones de coste que tú vas ajustando en cada certificación, comparativa de producción contra facturación, estudio de desviaciones de obra, es decir, el descompuesto que tú hayas hecho de cada partida, si se te, que no solamente si se te está trayendo la partida, sino dentro de esa partida qué descompuesto se te puede estar viendo, ¿no? Porque las imputaciones, y eso creo que se nos ha olvidado comentar: existe, aparte de proyecto, capítulo, partida, un nivel más de imputación, que es a qué elemento del descompuesto va ese gasto, con el objetivo de las desviaciones, eh, informe de tesorería. Y luego incluso a aquellos clientes que tienen contratado el módulo CRM, pues también informes relacionados de, de, con el mundo comercial, no la efectividad de nuestras campañas, conversiones, KPIs, que son sí. indicadores. Yo entiendo que… esto mía! Yo, yo de, ver, creo
2: prácticamente casi de todo, que si que algo que, como has dicho sí, al principio, sí,
0: sí, sí. que el cliente quiere implantar, pues las estudia se ve y se ve la forma de poder hacerlo y se lo ofrece y se hace. Exactamente, exactamente.
3: Eso es lo bueno, que no tienes que decir que no porque, oye, va, si ahora mismo no tienes nada, tienes, o sea, nada, estás trabajando con hojas de Excel, vamos a empezar con el sistema y luego aquello que tú vayas necesitando te lo podemos ir poco a poco e implementando dentro de, de, del sistema.
1: Y como Antonio y yo estamos muy comprometidos en el tema de, de tratar de, de aportar nuestro granito de arena para digitalizar el sector en la medida en la que nosotros podemos dar difusión a temas de digitalización desde aquí, desde Comunicar. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que, que necesita el sector o qué podríamos hacer eh, los que participamos en el sector de la construcción? para conseguir acelerar ese proceso de digitalización de, de, de nuestro sector, porque es que es súper complicado, sabes que es un sector que, eh,
0: que prácticamente vive haciendo sí,
1: lo
2: casi mismo. Que así cuesta desde menos hace digitalizar el campo, años,
0: ¿no? y que, que se está digitalizando hacer. más que la construcción, es verdad. Sí. <risa> cierto, cierto, no sé. Ya está como, como cerrando
1: sí. un,
3: poco, un poco más filosófica, ¿no? Sí, eh, a ver, ahí... Eh, lo. Lo que veníamos diciendo a lo largo de todas las... que no tenga que no se tenga miedo en cambiar tu forma de trabajo. Que no se tenga miedo en que los datos no estén en el ordenador que yo tengo dentro de mi oficina. Que es que 100% seguro que el ordenador que está en la nube va a ser 10 veces más seguro que el ordenador que tengas en tu oficina. Que estamos en una nueva etapa, que los tiempos cambian que ya los programas, no solamente gracias al cloud computing, no están reservados para las grandes empresas. Es decir, podemos hacer uso de programas potentes eh, gracias a, a este nuevo paradigma de la computación en la nube, que vamos a tener acceso desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, y que te va a permitir, sobre todo, y lo que proporciona este tipo de sistemas, y, y, y nuestro sistema en concreto, lo que tenemos por, por cliente, es un mayor control de nuestra obra, nos va a proporcionar tranquilidad. Nosotros cuando nos levantemos y ejecutemos el sistema, los datos que vamos a ver ahí son los reales, van a ser íntegros, porque todo el mundo, tú no estás trabajando uno con su vez, el otro en su libreta, otro y donde... No, toda la información está centralizada, todos vamos a una trabajando contra el mismo sistema, con lo cual la información que tenemos es fiable Y que no tengamos miedo, porque del mismo modo que hemos evolucionado en otros aspectos, que no tiene un teléfono móvil, que no tiene definitiva, este cambio se tiene que producir, tenemos que digitalizarnos, y de hecho, eh, está claro y existen evidencias claras. Existe un gran apoyo de parte de Europa eh, para la digitalización de las empresas, como es el programa de, del kit digital.
0: Sí, sí, hay que seguir empujando Una, poco Entre a todos lo conseguiremos. Y, y yo creo que sí, y poco a poco, poco. lo conseguiremos. Sí, sí. Bueno. Pues Antonio, yo, mm. bueno, darte las gracias por por haber venido aquí a, a nuestro programa, a, Globa, a, a Global GES, a decir, a comunicar. <risa> Tanto hablar de Global Health, ya se me ha quedado.
3: <risa> ya me estás captando. Sí, ya te captando. estoy. Está bien, se está calando, está, está calando. Y, está calando. Y, bueno, también sí, sí, quería sí, sí, que sí. nos dijese dónde podemos encontrarte
0: <risa> o dónde podemos eh, encontrar todo aquello que ofrece Global Health, para que, bueno, los que nos están escuchando pues puedan acudir a vosotros.
3: Sí, pues eh, pueden encontrar toda la información del sistema tema en nuestra página web que es globalgesterp.es y sobre todo eh, les animo a que soliciten ver el vídeo demostrativo donde es una presentación ejecutiva de, de pocos minutos donde pueden ver todo el proceso de ventas y el proceso de compras eh, de una forma rápida. Si están interesados en alguna funcionalidad concreta eh, dentro del apartado funcionalidades sí que tenemos vídeos más eh, completos y desarrollando en profundidad esa funcionalidad y nada, pues daros las gracias a vosotros y, y la enhorabuena por, por apoyar este tipo de, de digitalización en las empresas, poner como vosotros decís vuestro granito de arena, porque es verdad que es una parte muy importante de las empresas la digitalización. Eh, yo, lógicamente, quizás consideren que no sea imparcial, pero desde el punto de vista ya eh, eh, como, como ingeniero informático y perteneciente a la universidad, considero que lo que antes era una posibilidad ahora es una necesidad y una obligación, que es la digitalización.
1: Muy bien, pues bueno, esos datos que, que tal me los manda si, si acaso, yo los pondremos, como siempre, dentro del post vale. que acompaña a este programa. Los tendremos siempre uh -huh. eh, disponibles para que directamente pinchando en el enlace, pues podáis ir a, a los datos de, de contacto y a la web y a todo lo que Antonio nos pase.
0: Sí, yo creo que, no. bueno, para, para, para hablar un poquito de, del RP de, de, sí. de Global G, yo creo que sí que les invito a nuestros oyentes, Enrique, que aparte de ir a la página web y de Global G y bichar un poco de, de qué se trata, pues a lo mejor ¿no? que se pongan en contacto con vosotros y le podéis hacer una demostración, que yo creo que lo más importante es ver cómo funciona realmente y, y, uh -huh. y eh, que ver el vídeo está bien, pero yo creo que lo, la necesidad de, ¿no? de que le expliquéis exactamente cómo funciona y qué, qué utilidades tiene, yo creo que es casi mucho mejor. ¿Eh? Porque al final son programas mm. que cuestan mucho de implantar, eh, que una vez bien, implantados, bien. Eh, si te has equivocado, mmm, cuesta mucho de cambiar, claro, porque es una gran inversión que tienes que hacer. Entonces, cuesta cambiar. Pues yo entiendo que hay muchas empresas que uh -huh. les cueste dar ese primer paso, ¿no? Eh, ya no tan solo sino por la inversión, sino por toda la... Sí, la inversión en, en, en dinero y en tiempo ¿no? que, que conlleva esto y, y sobre todo que lo tengan muy claro para, sí. para hacer una, una implantación de de un programa de, de, de gestión de datos como Global GlobalGest.
1: Muy bien, pues mm. nada pues, pues dicho esto, Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí esperamos verte pronto, gracias, a ver si nos cruzamos todos. en algún momento, en alguna feria o en algún sitio mm -hmm. y, Seguro, seguro Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo Mira, Hasta luego. Venga,
3: un abrazo fuerte Hasta luego
2: Bueno, pues, ¿qué te ha parecido, Enrique, en la entrevista? La verdad es que bastante, bastante interesante,
0: ¿no?
1: Pues súper chulo. Todo lo que sea digitalización, al final es que las empresas constructoras eh, necesitan este tipo de herramientas, porque yo creo que no, no, no se dan cuenta de lo que se puede llegar a optimizar uh -huh. eh, la gestión de la propia empresa y do los dolores de cabeza que se quitarían de encima, ¿eh? Con, claro. con un sistema, ya no digo este en concreto, sino cualquier sistema que, que, que te organice todos estos temas. Aunque este tiene muy, muy buena pinta este de Global Geste.
0: Sí, no, y sobre todo es eso, es conocer los datos, Enrique, porque para mejorar tienes que conocer los datos de, no, de los, tus datos de empresa, de facturación, de, de tiempos, de, uh -huh. de control económico de la obra, todo. y si no conoces esos datos, al final no vas a poder mmm, poner los medios para mejorar. Así que programas como Global en este caso eh, creemos que son fundamentales para una empresa constructora mmm, que a lo mejor ya pase. Fíjate, yo te voy a decir que sea mediana, pero tampoco. Yo creo que una pequeña empresa, con, en cuanto ya va cogiendo ritmo, necesita ya empezar a... ¿no? A, 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 a tener a, esto. Sé, sí, a tener este tipo de, de, de programas para poder... ¿De si igual que te compras un programa de facturación para tener controlada la facturación de la empresa y ya no trabajas con tu, con tu tabla de Excel, pues a empezar a controlar los, los costes y que ya no sigas trabajando con un Presto o con un Excel también, que hay mucha gente claro, que sigue trabajando con Excel. Pero incluso las Excel.
1: pequeñitas, es que las pequeñitas también, porque las pequeñitas que no tienen a lo mejor a nadie dedicado a finanzas o no tienen nada dedicado a secretaría o lo que sea, pues uh -huh. esto al final te está solucionando la papeleta, simplemente me entienden los datos y, y, y ya está. Yo creo bueno. que...
0: De todas formas conmigo. comentar que dejaremos el en enlace del programa eh, bueno, el, el enlace directamente para acceso a, a GlobalGES para que la gente conozca mucho mejor este programa este, a, a, a una demo, demo que el, tienen, de la demo. a las funcionalidades que tienen también de la, de la propia aplicación. Y uh -huh. os invitamos que cualquier duda que tengáis, o bien a través de, de la página web de GlobalGES, o si queréis trasladarnos a nosotros para que se la pasemos a Antonio Rico en este caso, pues sin ningún problema nos lo podéis pasar. Le pasamos a ellos la. La, las preguntas y, y ya está, os aconsejamos. Pues eso, que, que miréis estas cositas que yo creo que es muy muy importante para, para ir pues mejorando sí. el día a día de una empresa constructora.
1: Efectivamente. Y nada, por, por ir cerrando ya, acordaros de que podéis suscribiros. que pesados somos, Antonio. Sí, sí, sí. <risa> sí. Que podéis suscribiros al podcast. Eh, que es comunicar punto... Sí, que es diferente suscribirse en comunicar.com barra suscríbete. suscríbete que eso es a la web para que te llegue la, el correo electrónico avisando. Por otro uh -huh. lado, te puedes suscribir en cualquier podcatcher que tú tengas eh, por costumbre escuchar, eh, ya sea ah, en iVoox. E qué es un podcatcher? Bueno, pues iVoox, e Spotify, Ajá, Apple sí. Podcast, eh, Google Podcast, hasta Amazon News y todo. Estamos en todas partes. Uh -huh. Lo puedes escuchar también en la web, en, en... 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 <ríe> en comunicar.com barra podcast. Ahí también lo puedes escuchar y, y ya está. Y, ¿qué más? ¿Preguntas? Preguntas, dándonos preguntas, por favor, que queremos hacer vuestras preguntitas eh, para el próximo programa, que es el último del mes. Eh, ¿Qué más,
0: Antonio? Y nada más, y eso que ahí le dejaremos el enlace al formulario para la comida de, en Valencia. Ah, y sí, para el día 16. Se apunte la gente. De diciembre. Preguntas, suscríbete. <risa> Y compartid. Compartid, y compartid este
1: <risa> audio con, con vuestros compañeros. Eh, seguramente habrá muchísimos que no lo conozcan y, y seguramente les interese. Si a ti te gusta posiblemente a ellos también, así que compártelo. Vale. Y, y nada más. No le
0: no hagamos más largo el sufrimiento. Nah, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Y, y ya está. Nos oímos por, la, por las redes. Adiós. Hasta luego. Vale, genial. Pues ya lo tenemos. Y va